0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian
1: Schmidt. Hallo Gunnar. Hallo Christian. Ich habe einen neuen Slogan für uns, für Stay Forever. Pass auf. Die ganze Welt der Retro-Spiele von A bis Z. Das ist ja eine clevere Idee. Nicht schlecht, ne? Und wenn wir die heutige Folge haben, dann sind wir fertig. Dann können wir im Prinzip, ja, hm. Dann können wir im Prinzip aufhören. Ah, jetzt müssen wir sie aufnehmen und dann verschieben <lacht> genau, geht nicht. Das für ewig auf Halte legen, so lange bis wir <lacht> bereit sind, den Podcast zuzumachen. Okay, wir streichen das wieder und sprechen einfach nur über das Spiel, das sich unsere Patreon Unterstützer gewünscht haben. Genau, wir sprechen über Z von den Bitmap Brothers oder Z, ich glaube offiziell sagt man Z. Also mit einem weichen D auch hinten, Z. Das ist ein ganz schön schwieriger Name für dieses Spiel. Es ist auch verdammt schwierig, wenn man heutzutage zum Beispiel danach sucht. Also damals, ich weiß nicht, ob die Bitmap Brothers sowas wie Google vorhergesehen haben oder nicht. Offensichtlich nicht. Denn einfach nur Z einzutippen in Google und zu so hoffen, dass man dann auf das Spiel kommt, ist ziemlich unmöglich.
0: In der Tat, das ist schwierig zu finden. World War Z findet man jetzt immer.
1: Den Film... Ja, oder DayZ oder sowas. Also es gibt Dinge, die sind populärer mit einem Z drin, als es dieses Spiel ist. Deswegen muss man das immer zusammen mit Bitmap Brothers googeln oder sonst irgendwas, um es zu finden.
0: World War Z, übrigens, wie dieser Zombie-Film, das war der Arbeitstitel von dem Spiel Z. Damals, als die Bitmap Brothers angefangen haben, das zu entwickeln, hieß
1: es World War Z mit z ZED ausgeschrieben. Es hatte doch nie was mit Zombies zu tun, oder? Also dieses.
0: Nein, 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 nein. Damals hat man ja auch nicht automatisch Z für Zombies genommen.
1: Nee, eben, genau. Das war ja vor dieser Zeit.
0: Das ist erst seit diesem Buch. Es gibt doch dieses Buch mit Z, so ein Zombie-Survival-Guide-Buch. Das hat doch diese ganze Zombie-Welle nochmal auf eine andere Art losgetreten. Und mhm. ich glaube, das hat das Z eingebracht.
1: Okay, also jedenfalls damals, also wir reden von dem Jahr 1996, war das noch vorher und ich weiß nicht, was dieser Buchstabe Z zu bedeuten hat, vielleicht weißt du da mehr. Ich habe keine Ahnung, warum sie das Spiel so genannt haben, es geht nicht um Zombies, es geht um Roboter letztendlich, es geht um Krieg und nichts, was ich in diesem Spiel entdeckt habe, gibt mir irgendeinen Hinweis darauf, was dieser Titel damit zu tun hat. Nee, ich glaube, das hat keinen Sinn. Das ist einfach Quatsch. Ja, Quatsch. Ich glaube,
0: das ist einfach nur der Versuch, einen ikonischen Buchstaben zu nehmen.
1: Ja, vielleicht. Normalerweise ist es ja immer so, dass Leute sagen, hey, ich nehme ein Spiel, das mit A beginnt oder einen Firmennamen, der mit A beginnt. Das ist ja auch die Geschichte von Ascaron zum Beispiel, dass der Holger Flöttmann einen Firmennamen haben wollte, der mit A beginnt, damit er möglichst weit vorne in den Firmenregistern steht. Und vielleicht haben sich die Bidmore Brothers gedacht, Na, ne, wir wollen ein Spiel haben, das immer ganz als letztes auftaucht. Warum auch immer? <lacht> Anders kann ich es mir nicht erklären.
0: Naja, es gibt ja die bekannte Band ZZ Top mit zwei Z am Anfang und die geht die Legende tatsächlich, die wollten im Plattenregal ganz rechts einsortiert sein, damit man gleich rechts anfangen kann zu suchen.
1: Okay, das klingt vernünftig. Das funktioniert bei Spielen nur mäßig. Das ist ja auch nicht alphabetisch sortiert, ist ja auch wurscht. Jedenfalls stand das Spiel Z zumindest auf meiner Liste von Titeln, die wir in Stay Forever besprechen würden, ziemlich weit unten. Und es ist jetzt überraschenderweise in einer Abstimmung das Spiel geworden, das die meisten Leute bei uns hören wollten. Wir haben ein Thema vorgegeben und zwar das Thema Bitmap Brothers. Wir wollten endlich mal ein Spiel von den Bitmap Brothers machen und die haben ja ein reichhaltiges Portfolio von guten Titeln. Viele davon, die mir auch viel bedeuten. Und mit Z hatte ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Bin aber im Nachhinein, auch jetzt, wo ich es nochmal gespielt habe, sehr froh darüber, dass es das gewonnen hat. Auch deswegen, weil es sonst vermutlich nicht in diesem Podcast gelandet wäre. Das geht mir
0: ganz genauso. Ich habe gedacht, als die Leute Z gewählt haben, oh boah, ich habe mich so auf Chaos Engine gefreut.
1: Ja, ich mich auf Kadaver.
0: Oh, ich wollte so gern Chaos Engine machen, dachte, ah, oh, die Leute oh, jetzt müssen sie denn unbedingt Z nehmen? Ist ja blöd. Und dann habe ich es gespielt und recherchiert und drüber nachgedacht und so und mich erinnert
1: und das ist eigentlich ein interessantes Thema. Es ist wirklich ein interessantes Thema, ja, und wir werden auch einiges darüber zu erzählen haben, wobei ich trotzdem auf ein anderes Spiel spekuliert hatte. Ich hatte befürchtet, dass es Speedball war, um ehrlich zu sein. Ich dachte in meiner naiven Weltanschauung, dass das das populärste Spiel der Bitmap Brothers ist. Und das ist tatsächlich auch auf Platz zwei, aber mit deutlichem, deutlichem Abstand hinter Set. Und Platz drei war Kadaver dann tatsächlich. In meiner fantastischen Welt hat es nur deswegen <lacht> nicht den ersten Platz gemacht, weil du es eingestellt hast in die Umfrage als Kadaver The Payoff. Und das ist ja nur das Add-on. Deswegen dachten die Leute, ah, aber das Add-on, das gibt doch jetzt keine Folge her. Na, da stimme ich mal nicht dafür. Wie ich das verhindert habe, war? Ja, das hast du toll gemacht. <lacht> Super, danke schön. Das hätte eh keine Chance gehabt. Na, vermutlich nicht. Naja, also set.
0: Speedball ist schon toll. Speedball hätte ich auch schon gemacht. Ich habe das wahnsinnig gespielt, das Speedball.
1: Nee, ich tatsächlich nicht. Ich habe es ein bisschen gespielt, aber auf meiner persönlichen Hitliste der Bitmap Brothers-Spiele sind so die 90er-Jahre-Spiele, die, die ich voll mitgenommen habe. Also ich meine, da fällt Speedball 2 ja eigentlich rein, aber ich rede jetzt eher von Kadaver und Gods und Magic Pockets und der Chaos Engine. Und Xenon und 2 würde ich auch noch mit dazu zählen. Das ist zwar 89, aber das ist für mich so die große Schaffenszeit der Bitmap Brothers. Aber die zieht sich ganz logischerweise doch bis 1996. Denn Set kann man da ohne Zweifel noch mit dazu rechnen.
0: Ich habe immer beim Speedball gedacht, das ist fast die einzige Sportart, die ich irgendwo simuliert gesehen habe. Man sieht ja öfter mal Sportarten im Fernsehen auch, also jetzt nicht echte Sportarten, sondern so ausgedachte Sportarten und die funktionieren immer nicht eigentlich. Die funktionieren dann sozusagen fürs Fernsehen oder für so ein Setting. Also Quidditch zum Beispiel ist ja ein Spiel ähm, aus Harry Potter, das hat ja überhaupt gar keinen Sinn. Das kann im Echten nicht funktionieren. Das funktioniert nur im Buch, weil das so dramatisch beschrieben ist und die sinnlosen Sachen ausgelassen werden. Aber das hat ja gar keinen Sinn. Und Speedball, habe ich gedacht, das funktioniert einfach. Das ist ein Spiel, das könnte man auch so
1: spielen mit Menschen und Technik. In der Form, wie es in Speedball 2 gespielt wird, so mit Toten und allem. Ja. Mit Toten und Eiscreme.
0: Ja, mit Toten, natürlich. Und mit Prügelei und so. Und die Leute, die vom Spielfeld getragen werden, das vermisse ich sowieso beim Fußball. Das ist
1: wie Eishockey letztendlich. Ja,
0: das ist ziemlich wie Eishockey, ja genau.
1: Ja, da haben wir es doch schon. Also brauchen wir über Speedball nicht weiter zu sprechen. Das ist im Wesentlichen wie Eishockey mit Eiscreme. Und das Thema heute ist Set. Set,
0: genau. In vielerlei Hinsicht das größte Spiel von Ihnen und auch schon fast das Letzte. Man könnte argumentieren, dass es ihnen das Genick gebrochen hat, so als Firma.
1: Echt? Bin gespannt auf dieses Argument.
0: Ja, ich glaube, das hat sich übernommen, aber da kommen wir nochmal zu. Aber die Bitmap Brothers sind ja ein ruhmreiches englisches Studio, das auf dem Amiga groß geworden ist. Und du hast schon das Portfolio angedeutet, die vielen Spiele, die sie gemacht haben. Und ich finde, es ist eines der wenigen Studios, die halt Richtig viele, relativ unterschiedliche Spiele gemacht haben, auch wenn es natürlich übergreifende Themen gibt, die aber alle auf eine Art gut waren und mhm. die auch alle einen eigenen Stil hatten. Also sie hatten immer einen sehr klaren, erkennbaren Grafikstil zum Beispiel genau. und auch immer exzellente
1: Musik. Die beiden roten Fäden, die sich durchziehen für mich durch das ganze Övre der Bitmap Brothers bis Set, danach leider nicht mehr, sind dieser Grafikstil, den du schon genannt hast, und die Tatsache, dass sie originelle Spiele gemacht haben, Spiele, die immer, auch wenn sie auf was Bekanntem aufsetzen, irgendeinen Dreh, irgendeinen Twist haben, den man so noch nicht gesehen hat. Und der Wille zur Überraschung und zu Design, also Design im Sinne von etwas Durchdachtes, von vorne bis hinten Durchdachtes, das hat mir immer ausgezeichnet gefallen. Die Bitmap Brothers waren in den 90ern mit mein Lieblingsstudio.
0: Ja, bei mir auch. Ich kannte den Begriff damals nicht, aber heute würde man sagen, die Spiele sind polished, ja. also poliert. Ja. Über Polish sprechen wir in der Spieleindustrie, wenn man Liebe in den kleinen Details sieht. Und wenn da alles gut funktioniert, wenn die Wege im Interface super sind, wenn es noch kleine Gags gibt, wenn es ein gutes Feedback-System gibt, mit dem der Spieler alles versteht und guten Kontext hat und so, dann ist das polished so. Also ein Spiel, das einfach fertig ist so. Mhm. Ich habe das erste Mal so das Gefühl gehabt, da war ich schon in der Industrie, also in der Spielindustrie, bei God of War von Sony damals so. Das war so ein Spiel, da hatte ich das Gefühl, oh Gott, das ist ja so gepolished. Ich wusste gar nicht, dass Spiele so gepolished sein können. Mhm. Unfassbar. Und dann habe ich darüber nachgelesen und mit Leuten gesprochen und dann kam halt auch raus, dass die da so lange an dem Spiel rumexperimentiert und rumiteriert haben, bis sie sich alle gehasst haben. <lacht> und ich glaube, so war es bei Z
1: auch. Hm, das ist ein bisschen schwierig. Polish in Bezug auf die Detailverliebtheit und den perfektionistischen Anspruch in Bezug zum Beispiel auf das Interface, auf das Aussehen des Spiels, darauf, dass es so funktioniert, wie es soll, und dass es einfach ruckelfrei, fehlerfrei, flüssig und sauber läuft. Das würde ich alles unterschreiben in Bezug auf die Spielmechanik und das Balancing nicht immer. Da sind also auch bei Set zum Beispiel durchaus kleine Nickeligkeiten dabei. Aber in Anbetracht der Komplexität, die so ein Echtzeitstrategiespiel hat und die auch Set hat, ist es trotzdem schon erstaunlich gut ausgereift.
0: Also der Wille ist zu erkennen. Ja, ja eindeutig. Also finde ich, ja. Das, also sie haben versucht, da alles rauszuholen.
1: Und es ist auch in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gut gelungen. Genau. So, wo fangen wir an? Erst noch mal kurz bei der zeitlichen Einordnung, also die Bitmap Brothers als Studio wurden 1987 gegründet und dann haben sie in den 80ern und in den frühen 90ern jährlich ein bis zwei Spiele rausgebracht, also ein sehr schneller Folger. bis 1993 letztendlich, wo The Chaos Engine kam und dann war erstmal lange Zeit nichts, also mehrere Jahre lang nichts, während sie an Set gearbeitet haben und das Spiel kam dann im September 1996 raus. Das war die Zeit, in der der Echtzeitboom sich gerade abgezeichnet hat und wir hatten ja den modernen Start von diesem Genre 1992 mit Dune 2, dem haben wir ja schon einen eigenen Podcast gewidmet und dann kamen 94 Warcraft und 95 Command Conquer und damit waren zwei der wesentlichen Serien schon da, das heißt das Genre war erstmal eingegrenzt, das wurde auch langsam populär, ja, 95 kam auch noch Warcraft 2 und 96 Command Conquer Red Alert da war also die Bühne bereitet für den Boom, der dann in den folgenden Jahren kommen sollte. Da kamen dann massenhaft Dutzende von Echtzeitstrategiespielen. Und bevor wir aber wirklich diese große Welle haben, also durchaus noch in dieser ersten Garde der wirklich frühen Echtzeitstrategiespiele, da fällt auch Set rein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie mit der Entwicklung ja schon Anfang der 90er angefangen haben.
0: Das muss tragisch gewesen sein für sie, weil die haben tatsächlich angefangen, bevor es Dune 2 gab. Anders als ja zum Beispiel Blizzard, ja, die ja mit ihrem Warcraft offenkundig sich auf Dune 2 rückbeziehen. Und dann ja gleichzeitig mit dem Command Conquer kamen. Sie haben schon 1990 zumindest angefangen, erste Studien dafür zu machen, als Herzog 2 kam. Mhm. Also das kam schon 89 in Japan raus, aber 1990 wurde es halt im Westen bekannt. Und sie hatten zu dem Zeitpunkt gerade Gotts schon fertig. Hatten also schon so ein bisschen KI-Erfahrung gesammelt und haben dann gedacht, okay, Herzog 2 und das, was wir schon haben mit der KI... Das müssen wir machen und ich will, hat der Eric Matthews gesagt, der Kopf, ich will ein Spiel haben, das sowas simuliert, wie die Blockkriege in Judge Dredd. Mhm. Das habe ich nur gelesen. Ich bin mir nicht sicher, worauf er da anspielt. Ich nehme an, das ist aus dem Comic. Also das legt nahe, dieses Bild, dass es darum geht, Sektoren zu erobern, mhm. was es ja im Spiel dann auch hinterher gab. Richtig. So Genau, das war von Anfang an schon ein Teil des Konzepts, zusammen mit der Echtzeitmechanik von Herzog 2. Und er wollte aber einen Druck auf den Spieler haben. Er wollte einen ständigen, ununterbrochenen Druck auf den Spieler haben und hat dafür als Metapher Missile Command genommen. Also das alte Atari-Spiel, wo die Raketen ständig von oben kommen und man ständig dabei ist, Raketen abzuschießen. Mhm. Das war so ein bisschen die allererste Eingrenzung im Brainstorming. So. Das wollten sie zusammensetzen zu einem Spiel. Also und da sieht man schon, sie kommen aus einer ganz anderen Richtung. Ja? Mhm. Dann haben sie schon angefangen damit und dann kam halt Dune 2. Und dann kolportiert man, dass sie da nicht beeindruckt von waren anders als wir, ne? Spieler, so, boah, was für ein Spiel. Und die so, ach, guck mal, ey, wie lange man da baut. Ja, oh, das ist ja so langwierig. Warum müssen da nicht mehr Druck auf dem Spiel? Und sie haben dann so in der internen Diskussion sozusagen ihr eigenes Konzept mit dem eher statischen Spiel, mit diesen Sektoren klar vorgezogen und haben sich auch daran nicht Kirre machen lassen, dass da dieses Spiel kam, das ja dann das Genre definiert hat auf eine Art, sondern haben gesagt, nee, das finden wir nicht so gut wie unser Konzept, wir gehen auf unsere Art weiter.
1: Das würde auch erklären, warum Sets ein bisschen neben dieser ganzen Traditionslinie steht, weil die ganzen Echtzeitstrategiespiele der 90er, die beziehen sich ja alle auf Dune 2. Da ist es ja der Blaupause, nach der die alle gemacht sind und jedes der Spiele, die dann gerade in der Mitte der 90er kommen, fügt dem immer noch was hinzu. Ja, Ob es jetzt ein Schlachtnebel ist wie in Warcraft oder Einheiten-Upgrades und wie dem auch sei. Aber alle haben letztendlich diese drei Kernelemente der Echtzeitstrategie, die mit Dune 2 definiert sind, nämlich den Basisbau, das Ressourcenmanagement und Kampf. Also die Kombination von Makromanagement und Micromanagement. Und wenn man Set da daneben hält, neben diese Blaupause, dann ist es auf den ersten Blick auch ein Echtzeitstrategiespiel. Das sind auch Einheiten, die du einzeln steuerst und mit denen du Kämpfe schlägst von oben. Aber es fehlen Wesentliche, diese zentralen Elemente. Es gibt keinen Basisbau und es gibt kein Ressourcenmanagement. Dafür gibt es dieses Element der Raumeroberungen, der Raumkontrolle mit diesen Sektoren. Und dementsprechend ist es nur auf den ersten Blick ein klassisches Echtzeitstrategiespiel. Wenn man es tatsächlich dann spielt, stellt man aber fest, es funktioniert in vielerlei Hinsicht fundamental anders.
0: Man könnte sogar sagen, es ist kein Echtzeitstrategiespiel. Ich habe immer den Eindruck, dass der Begriff sehr stark verwendet wird für Command Conquer-artige Spiele. Mhm. Und das alles, wo Sachen fehlen, wie der Basisbau, dann ist man schon wieder nicht mehr in der Echtzeitstrategie. So vom klassischen Gefühl her, so wie wir das auch damals benutzt haben, meines Erachtens. Ich hätte jetzt gesagt, das ist vielleicht ein Echtzeittaktikspiel, wenn man so einen Begriff verwenden will. Ja. Ist ja auch viel taktischer als strategischer,
1: theoretisch. Der Begriff des Echtzeittaktikspiels, der kam damals, als wir bei der Gamestar waren, dann erstmals so richtig in Mode mit Commandos. Das war das erste Spiel, an das ich mich erinnere, dass wir wirklich so genannt haben, mhm. wo es ja diesen Aspekt des Ressourcenmanagements und Basisbaus gar nicht gibt letztendlich und wo du nur eine überschaubare Handvoll von Leuten steuerst. Und dann viel später 2006 noch mal bei Company of Heroes, nächste Generation von Echtzeittaktik. Und Company of Heroes ist so spielmechanisch tatsächlich viel näher an Set dran als jetzt andere klassische Echtzeitstrategiespiele. Und in diesem Gesichtspunkt könnte man es vielleicht Echtzeittaktik nennen. Aber Set hat durchaus auch strategische Elemente. Also es ist nicht nur ein reines Taktikspiel.
0: Ja, es hat ja doch eine Art von Einheitenbau. Genau. Bei Echtzeittaktik muss ich auch immer an sowas denken wie Dark Omen oder an Myth wo du ähnliche Kampfmechaniken hast, aber halt nicht baust. Mhm. Und vor allen Dingen eine endliche Anzahl von Truppen hast, in Dark Omen und Myth, ja, wo halt der Verlust der Truppen so schmerzt und du dich halt so durch die Level lavierst. So ein bisschen wie in diesen Command-Conquer-Missionen, wo man keine Truppen bauen kann. Und Truppen baut man ja hier schon. Die sind nämlich fest verankert in den Sektoren. Jeder Sektor oder die meisten Sektoren haben so eine Truppenbaustation. Also eine Roboterfabrik oder eine Fabrik für Fahrzeuge. Und die erobert man mit dann. Und die produziert einfach, egal für wen, wer sie gerade erobert hat, der kriegt dann halt das Fahrzeug.
1: Also letztendlich, um das einmal kurz zum Reißen, worum es geht in dem Spiel. Also es funktioniert schon nach dem gleichen Prinzip für Echtzeitstrategie auch, nämlich eine Schlachtkarte nach der anderen, in der sich immer zwei Parteien gegenüberstehen. Und es sind, anders als jetzt bei Dune, auch immer nur zwei Parteien. Und zwar die roten und die blauen Roboter. Na, das war's schon. Mehr ist da ja jetzt nicht dran, und die beiden Parteien sind auch symmetrisch. Das heißt, die haben beide die gleichen Einheitentypen. Da gibt es jetzt keine wesentlichen Unterschiede. Meistens starten die an entgegengesetzten Orten der Karte und die Karte selbst ist unterteilt in diese Sektoren, die du schon mehrmals erwähnt hast. Das kann man sich eigentlich vorstellen wie ein Schachbrett oder eine Brettspielkarte, nur dass diese Sektoren nicht gleich groß sind, sondern sind zwar immer rechteckig, aber können durchaus gibt's kleinere und größere und mal länglichere und mal breitere und so weiter. Also wie eine Art Flickenteppich. Und in jedem von diesen Sektoren steht immer eine Flagge. Und wer diese Flagge einnimmt, dem gehört der Sektor. Und in den allermeisten Fällen ist diesen Sektoren auch immer eine Einrichtung zugeordnet, wie du gerade schon gesagt hast, eine Fabrik, die was produziert, oder eine Radarstation oder auch mal eine Werkstatt oder Geschütze. Und wer diesen Sektor besitzt, für den sind diese Fabriken nutzbar, sind diese Gebäude nutzbar. Und letztendlich ist das Hauptziel über die Einnahme von diesen Sektoren, und so das Machtverhältnis und die Schlachtgrenze sozusagen ständig zu verschieben in Richtung Gegner, bis man irgendwann so weit vorstoßen kann, dass man das gegnerische vor einnehmen oder zerstören kann. Das ist sehr abstrakt auf eine Art,
0: weil die Karten sind auch einigermaßen symmetrisch, dass sowohl der Computerspieler als auch der menschliche Spieler die gleichen Chancen haben oder die gleichen Aufgaben haben. Und auch die gleiche Geschwindigkeit entwickeln können ungefähr beim Einnehmen der Sektoren. Ganz anders als in der klassischen Echtzeitstrategie, wo es ja auch ganz asymmetrische Sachen gibt. Ja. Die KI ist eingebaut auf dem Berg ja, und verteidigt nur, der Spieler greift nur an oder umgekehrt. Ja, der Spieler hat eine Basis und die KI greift nur an oder so. Also so landschaftlich gestaltete Karten gibt es fast
1: gar nicht. Ich, ich finde sie gar nicht so symmetrisch. Ja, Unter dem Gesichtspunkt, wenn du es vergleichst mit anderen Echtzeitstrategiespielen, ja. Aber sie sind insofern symmetrisch, als beide Parteien in der Regel den gleichen Zugriff auf Ressourcen haben. genau Aber die räumliche Verteilung ist durchaus tendenziell anders aufgebrochen. Also, um das vor der einen Partei, der roten Partei, sind die Sektoren teils anders angeordnet als um die blaue Partei. Und es ist nicht so, dass symmetrisch jetzt in diesem Fall hieß, dass die Karten einfach gespiegelt sind.
0: Genau, es ist nicht exakt symmetrisch, aber es ist auf eine Art symmetrisch.
1: Auf der Machtverteilung letztendlich ist es symmetrisch, genau. Aber die Karte an sich sind nicht zwangsläufig gespiegelt. Genau, genau.
0: Also sie versuchen schon eine Landschaft darzustellen, ja, die auch genau. in sich natürlich wirkt und nicht gespiegelt wirkt. Das stimmt schon. Sie haben übrigens, geht das Gerücht, sie haben die Landschaft mit Lego geprototyped. <lacht> Also geprototyped ist Pro-Versionen davon hergestellt, ja. also nicht nur am Editor entwickelt und auch nicht auf Papier aufgemalt, sondern sie haben sich hingesetzt und haben die auf Papier mit Lego-Steinen gebaut, also richtig tausende mhm. lego steine in der Firma gehabt und so. Und ich finde, irgendwie sieht man das. Ich habe hinterher gedacht, das ist ja völlig nachvollziehbar, so sehen die Level auch aus. Die sehen auch so ein bisschen Legohaft haft aus. So. Die haben ja so ein blockiges Design, so ein Amiga-Design auf eine Art, finde ich. Das ein bisschen erinnert halt an das, wie ihre Spiele früher aussahen. Und das hat schon was Legohaftes, das ist ganz cool getroffen.
1: Mhm. Also durch diese Kartengestaltung und durch die Bedeutung des Spielfelds, in seiner Gänze, hat das fast was von einer Art Echtzeit-Brettspiel, finde ich. In gewisser ja. Weise. Na, und vor allen Dingen brauchst du die Karte auch ganz. Das ist nicht wie in anderen Echtzeit-Strategiespielen aus jener Ära, also insbesondere Command Conquer, Dune 2, wo es halt im Prinzip, da könntest du auch die direkte Linie zwischen den zwei Basen nehmen und den Rest der Karte kann man auch wegschmeißen. Wenn da jetzt nicht irgendwo noch Spice rumliegen würde oder irgendwelches Tiberium, das man ernten könnte, dann wäre das gänzlich nutzlos da. Und dadurch, dass du aber hier diese einzelnen Sektoren hast, die alle irgendeinen strategischen Vorteil für dich bedeuten, oder logistischen Vorteil, wenn du sie eroberst, musst du die ganze Karte an sich benutzen. Und wenn du es nicht tust, tut es der Gegner.
0: Ja, genau. Notwendigerweise gehört der Sektor immer einem. Also am Anfang sind die meisten mit der Mitte neutral. Mhm. Und sobald du eine Radarstation hast, kannst du diese Karte sehen, die die Blöcke sehr klar zeigt, die Ingame-Karte. Und dann siehst du halt auch, wie schnell der Gegner voranschreitet und, oh Gott, der hat schon vier Sektoren und ich habe erst den zweiten und so, jetzt muss ich los. Also das Spiel übt von Anfang an Druck auf dich aus. Das ist schon das was ihnen so gelungen ist. Es gibt nicht dieses na wir bauen erstmal und der Gegner schickt nur eine Einheit so, dann baue ich noch mal ein bisschen weiter, dann habe ich 100.000, dann gehe ich rüber. Du bist schon am Anfang sofort in Bewegung und musst auch viel mit kleinen Truppenmengen arbeiten, und so. Mhm. Ich habe ja diese Dune-hafte Neigung, auch beim Z-Spielen, mal so an einer Stelle 20 Einheiten zu sammeln. Das ist hier schon schwieriger. Ja. Geht
1: schon auch, aber. Deine Produktion findet halt nicht nur in deiner Basis statt, sondern sie findet halt überall auf der ganzen Karte statt, wo du gerade Fabriken hältst. Und wie du schon sagst, die Sektoren, die man nicht selber hält, die gehören dann halt fast zwangsläufig dem Gegner. Ja, insbesondere sobald erstmal die ursprüngliche Verteilung da ist. Das heißt, alles, was nicht dir gehört, gehört dem anderen. Alles, was nicht dir einen Vorteil bringt, bringt dem anderen einen Vorteil. Und es gibt nicht so Situationen wie in anderen Echtzeitstrategiespielen, wo ein TB-Umfeld zum Beispiel, das nicht von dir beackert wird, das liegt dann halt wieder brach. Dieses Brachliegen gibt es nicht mehr. Sobald ein Sektor einmal erobert ist, gehört er irgendjemandem. Und auch das schafft diese Dringlichkeit. Weil jedes Kunde, wo du einen Sektor in der Hand des anderen lässt, bekommt er andere Vorteile davon. Und zwar zweierlei Natur. Nämlich das eine ist, dass er in diesem Sektor Dinge produzieren kann, sofern in da eine Fabrik drin steht. Aber vor allen Dingen, und das ist eine echt interessante Regel, je mehr Sektoren du hältst, desto schneller produzieren all deine Fabriken. Also wenn die Produktion von einem Soldaten normalerweise eine Minute dauert, in eine Fabrik, und eroberst einen zweiten Sektor dazu, dann dauert es dann nur noch 55 Sekunden. Jetzt aus der Luft gegriffen, na, das sind jetzt nicht die richtigen Werte. oberst einen dritten dazu, dann dauert es nur noch 50 Sekunden und so weiter. Also je größer dein Territorium, desto schneller auch deine Nachschubproduktion. Lass uns mal so eine typische
0: Partie anfangen. Jetzt nicht im Superdetail, aber so ein bisschen damit drüberkommt, wie man das spielt. Also mhm. man fängt halt an mit, einer, sagen wir mal, mit neuen Feldern. Man hat eins und der Computer hat eins und dann habe ich drei Truppen am Anfang, vielleicht mal Panzer und zweimal Infanterie und das allererste, was ich mache, ist die losschicken in die neutralen Sektoren, um schnell Produktionskapazitäten zu kriegen und zwar husch husch und man sieht sofort, dass der Computer, dass die Karte von der anderen Seite auch blau wird, mhm. also da fängt man schon mal an und bis das erste Mal Nachschub kommt aus der eigenen Hauptfabrik, ist die Karte aufgeteilt. Also mhm. manchmal ist sie schon gewonnen bis dahin ja? oder verloren oder so. Also die erste Baurunde dauert irgendwie vier oder fünf Minuten. Das dauert ewig. So, bis da überhaupt was kommt, ist halt nicht.
1: Kommt drauf an, was du baust. Genau. Wenn du nur Soldaten baust, dann sind es, glaube ich, nur zwei Minuten. Ja,
0: genau. Also jedenfalls kann man nicht mit rechnen. So. Man muss halt erstmal mit den Truppen auskommen, die man hat. Mhm. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, wie der Gegner, ob der das sozusagen, der hat ja dieselben Truppen dann wahrscheinlich wie du, ob der das spiegelt, was du machst. Also auf der Seite, wo du mit dem Panzer langfährst, ob er da auch mit dem Panzer lang fährt, Sonst gehst du auf der einen Seite widerstandslos mit deinem Panzer durch und er auf der anderen Seite. Ja, also da kann so gespiegelte Schlachten entstehen. Aber auf jeden Fall bist du erstmal dran, alle Sektoren zu erobern, die du irgendwie kriegen kannst. So. Mhm. Und der Computer, der schickt auch sehr konsequent Sachen nur zum Erobern hin. Der hat dann gar nicht vor, die zu halten oder die groß zu verteidigen. Der schickt nur hin, holt sie sich schnell und guckt dann nochmal, ob er was anderes machen kann. Also der versucht, seine Truppen immer in Bewegung zu halten. Mhm. Kann ein Computer natürlich logischerweise auch besser als ein Spieler, ja. Die Ressource hier ist ja Zeit. Also es ist keine Ressource wie Tiberium oder sowas. Also hier ist sowohl die Zeit, die halt gebraucht wird, um Truppen zu produzieren, ist eine Ressource. Und halt auch die Zeit des Spielers da, im Micromanagement Sachen zu verteilen. Mhm. Und man kann aber auf eine andere Art zu Truppen kommen, als in jedem anderen Spiel dieser Art. Die Roboter fahren die Panzer, also jeder Panzer und jeder Jeep hat einen Piloten sozusagen, also einen Fahrer und man kann den da rausschießen und das übernehmen. Das ist ein bisschen schwieriger, als den mit einer überlegenen Waffe zu zerstören, aber man kann dann einen Panzer kapern und das macht einen riesigen Unterschied gerade zu Beginn. Ja, wenn man da jemanden aus dem Panzer rausschießt, dann ist ja wie zwei Panzer, ja? der eine hat einen verloren und du hast einen dazugekriegt.
1: Genau, das kann das Kräfteverhältnis sofort kippen lassen, auch innerhalb eines Kampfes. Das kann ja auch passieren, dass du das schaffst, während drumherum quasi noch der Kampf tobt und der gerade noch feindliche Panzer auf einmal auf deiner Seite dann ins Gefecht einsteigt. Also das gibt prinzipiell eigentlich nur drei grundlegende Truppentypen in Set. Und zwar die Fußsoldaten, das sind diese Roboter. Und die können also Fahrzeuge besteigen. Jedes Fahrzeug braucht immer einen Fahrer. Dann gibt es die Fahrzeuge. Und dann gibt es noch stationäre Geschütze. Auch die müssen bemannt werden. Also so eine Artilleriekanone zum Beispiel. In allermeisten Fällen stehen die auf der Karte erstmal rum an strategischen Positionen, sind unbesetzt. Und wer als erstes einen Soldaten hinschickt, der hat das Ding besetzt. Und das multipliziert letztendlich die Stärke des Soldaten. Ja? Weil die einzelnen Fußsoldaten, die gibt es in verschiedenen Ausfertigungen mehr oder weniger stark, aber sie sind naturgemäß fast immer den stärkeren Einheiten, also den Vehikeln in diesem Fall unterlegen, es sei denn, sie selbst verwandeln sich, das ist so eine Art Upgrade, <lacht> verwandeln sich in ein Vehikel, indem sie ans Steuer von einem steigen oder indem sie eins von diesen Geschützen besetzen und dann sind sie auf einmal sehr, sehr viel stärker.
0: Bei den Fahrzeugen gibt es technisch zwei Arten, würde ich sagen, nämlich die Panzer und die Jeeps. Also es gibt selbstschießende Fahrzeuge und es gibt nicht selbstschießende Fahrzeuge. Mhm. Also im Jeep schießen halt die Leute raus, die da drin sitzen und im APC auch. Und dann gibt es noch den Kran, der Gebäude und Brücken reparieren kann. Das kommt spät im Spiel und ist, glaube ich, nicht so ein entscheidender Faktor. Und dann gibt es halt Panzer, gibt's alle Arten, ne? Raketenpanzer und schwere Panzer, mittlere Panzer, leichte Panzer und so weiter.
1: Ja, das war's auch schon, ja, die, die vier, genau, die du beschrieben hast. Ich habe alle Fahrzeuge aufgezählt eben. Genau. <lacht> <lacht> das hast aus Versehen gleich alle aufgezählt. <lacht> also es ist ein echt überschaubares Set an Einheiten, mit denen du da rangehst. Das ist überhaupt ein sehr überschaubares Set von Konzepten, mit denen du arbeitest in Sets. Also diese Reduzierung, die da drin steckt, auch gerade wieder im Kontrast zu den vergleichsweise komplexen Mechanismen, die ein typisches Echtzeitstrategiespiel hat, hat was sehr Eingängiges. Es macht das Spiel sehr simpel, es macht es aber gleichzeitig abwechslungsreich, weil es die Mechanismen, die es da hat, auch sehr abwechslungsreich einsetzt. Und das gibt dem fast einen arcadigen Charakter. Also das scheint mir in manchen Stellen wie ein Hybrid aus einem Arcade-Spiel. Also sehr reaktionsschnell, sehr flüssig. Du musst schnelle Entscheidungen treffen, und eben diesem Strategiespielanteil, was tue ich wann wo, wie gehe ich vor, was für einen Plan verfolge ich? Ich konnte das, ich bin nicht mehr ganz sicher, wie ich das damals empfunden habe, als ich es damals
0: gespielt habe und vielleicht zu so heute. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass ich heute mit meiner jetzigen Spielerfahrung da besser darauf vorbereitet bin, dieses Spiel zu spielen als früher. Als ich das damals gespielt habe, 96, das ist ja eine fiese Zeit, weil da kam ja nun Grad, wird alert raus, wie du schon sagst, und vor allen Dingen das sensationelle Warcraft 2, und ich weiß nicht, ob es an der Medienberichterstattung lag oder an meiner Unaufmerksamkeit. Ich habe ein strategie spiel im klassischen Sinne erwartet. Mhm. Ich habe nicht ein Spiel erwartet, das eher so Brettspielhaft ist auf eine Art und in dem es taktisch keinen Basenbau gibt. Ich habe das gespielt und habe gedacht, so, das ist jetzt die erste Mission, klar. Und jetzt noch eine Mission ohne Basenbau. Und das ist ja aber dreist, ey. Und jetzt noch eine Mission. Ey, Mann, die wollen mich doch verarschen. ja. Und ich war richtig enttäuscht, dass das Spiel so auf eine Art simpel ist. Also diese Kriegsmetapher, ja die sie in den Zwischensequenzen ausleben, dazu kommen wir gleich noch, die ist aber irgendwie viel schwächer, finde ich, dadurch, dass es halt so Roboter sind und dass es keinen Basenbau gibt. Und es gibt auch nicht so richtig so einen bewegenden Gewinn. So, ja, gut, du sprengst halt die gegnerische Basis, aber es ist wie so ein Wiederschlagen beim Schachspiel. ja. Es ist nicht so wie, ich überflute die Karte mit 100.000 Zergs oder so. Hm. Und ich war echt enttäuscht und habe es dann aber erst im Multiplayer ein bisschen lieben gelernt. Dann habe ich mich dran gewöhnt, aber so als Solo Spiel hat es mir gar nichts gegeben. Und jetzt habe ich das gar nicht empfunden. Ich habe ja auch nicht erwartet, dass es ein echter Strategiespiel im klassischen Sinne ist, logischerweise.
1: Und habe es mit großem Genuss noch mal gespielt. Hm. Ich hatte damals, bevor ich das Spiel gespielt hatte, drei Vorurteile über das Spiel, die es mir extrem erschwert haben, es dann auch tatsächlich mal zu spielen. Und das sind Vorurteile, die, wenn man heute mal so ein bisschen querliest, was Leute zu dem Spiel sagen, die einem immer wieder begegnen. Und zwar erstens, das Spiel ist wahnsinnig schnell. Zweitens, das Spiel erfordert wahnsinnig viel Micromanagement. Du hast richtig viele kleine Einheiten und musst ständig an allen Stellen des Spielfelds Entscheidungen treffen. Und drittens, die Sache mit diesen Fahrzeugen ist total komplex. Ja, dass ich jetzt auch noch darauf achten muss, dass meine Leute da einsteigen und aussteigen, dass sie rausgeschossen werden können, das bringt noch eine Komplexitätsebene ins Spiel, deren Sinn ich nicht ganz verstehe. Ja, warum nicht einfach ganz stinknormale Panzer haben? Fertig. Und okay. alle drei Dinge stimmen nicht. Das ja, ist alles falsch. Sie stimmen nicht. Das Spiel nee. ist nicht schnell. Also das war vielleicht das, was mich jetzt beim Neuspiel noch mal am allermeisten verblüfft hat. Das ist kein schnelles Spiel. Im Gegenteil, es ist sogar manchmal ein ganz schön langsames Spiel. Und es arbeitet letztendlich, gerade auch am Anfang, später in den größeren Karten wird es ein bisschen anders, mit gar nicht so vielen Einheiten. Es gibt ja auch ein Einheiten mit von 50. Ja, das ist jetzt nicht so der Hammer noch dazu, wenn man bedenkt, dass du so zum Beispiel so Soldaten, die kommen aus der Fabrik immer gleich in Gruppen von zwei bis vier oder zwei, ja, zwei bis vier, glaube ich, ist es raus, je nachdem, welcher Einheitentyp. Und die steuerst du dann als Gruppe letztendlich. Ja. Und was die Fahrzeuge angeht, das geht total easy, vor allem, weil deine Soldaten ein kleines bisschen Eigeninitiative besitzen. Das ist ein bisschen Fluch und Segen, ja. das kann aber manchmal ganz schön nervig sein, aber zum Beispiel, wenn du die nur in die Nähe von so einem leeren Fahrzeug schickst, dann steigen die da automatisch ein. Also du musst das gar nicht micomanagen. Und diese drei Vorurteile, wie gesagt, die stimmen nicht, sondern eher ist das, das Gegenteil wahr und machen Set, wenn man da erstmal also das überwunden hat und reinsteigt, zu einer eigentlich sehr gut beherrschbaren Spielerfahrung. Es gibt auch noch das vierte, wenn man so möchte, das vierte Urteil, das ich auch häufiger gelesen habe, nämlich, dass es ein sehr schweres Spiel wäre. Aus meiner Spielerfahrung deckt sich das nicht, diese Einschätzung. Ich finde es, wenn man es gegen den Computergegner spielt, echt gut managebar. Also du kannst schnell ins Hintertreffen kommen und dann ist die Partie vorbei. Das ist ein grundlegendes Problem, über das wir doch reden müssen, was so das Gleichgewicht der Macht angeht. Aber wenn du eine Karte einigermaßen raus hast na, und die ersten zwei, drei, vier Minuten überlebt hast, dann ist es meistens kein großes Ding mehr, das noch nach Hause zu bringen. Ich habe
0: gelesen, dass im Testprozess die internen Tester gesagt haben, okay, ich spiele die Karte einmal, verliere sie, weil ich mir alles angucke, und dann gewinne ich sie aber immer. Mhm. Und das fand ich ein gar nicht so unlogisches Statement, das sich, glaube ich, deckt mit dem, wie ich das gespielt habe. So. Wenn man erstmal nur die Karte erforscht und gar nicht gewinnen will und dann so relativ schnell dafür ein Gefühl kriegt, wo der Computer angreift, obwohl der das immer unterschiedlich macht, aber so, wo die Gefahrenpunkte auf dieser Karte liegen, das nicht immer ganz leicht zu sehen ist, und dann mit einem Plan rangeht ja, beim nächsten Mal, dann kann man den Plan eigentlich ganz gut durchexistieren. Man stößt dann nicht so auf so viel Widerstand. Jedenfalls so mal die ersten mhm. 10, 15 Level fand ich jetzt nicht mehr so schwer. so
1: Das stimmt. Und wie gesagt, man muss sich halt vielleicht auch von diesem Gedanken verabschieden, von diesem mentalen Modell, dass man es hier mit einem extra strategiespiel zu tun hat und auch mit den erlernten Methoden aus Echtsatz-Strategiespielen das Spiel beherrschen kann. Denn vieles von dem, was du in Echtzeit Strategie gelernt hast, funktioniert hier einfach nicht, weil es nicht existiert. Wie gesagt, alles, was jetzt so zum Beispiel defensive Strategien sind, also Basis hochziehen, Verteidigungsringe bauen, die ganze logistische Komponente, was baue ich wohin, das spielt hier überhaupt keine Rolle. Also nur in ganz, ganz untergeordnetem Maße in dem Sinne, dass du Geschütze selber positionieren kannst, wenn du sie baust. Aber das war es auch schon. Es gibt keine Transportlinien in dem Sinne, dass du jetzt Einheiten zum Abbauen von irgendwelchen Rohstoffen schicken müsstest und aufpassen müsstest, dass die nicht unterbrochen werden können, sondern sie kommen halt einfach aus den Fabriken raus, die Einheiten, nachdem der Ticker auf null ist, poppt eine neue Einheit aus dem Toaster sozusagen und dann, dann läuft der Timer wieder von vorne los und du kannst halt nur entscheiden, welches Toastbrot da reingesteckt werden soll. Ja, soll ein Panzer da rauskommen oder soll es ein Soldat sein? Und diese ganze wirtschaftliche Komponente gibt es nicht. Es gibt keine Währung in dem Spiel. Hier wird Zeit direkt in Einheiten konvertiert. Das ist alles.
0: Das macht es sehr gut beherrschbar, finde ich. Ja. ja. Das macht viel weniger Micromanagement, weil das, was dir das Bauen schon erspart, dass du nicht bauen musst. Ja, und du kannst dich halt deswegen ganz gut darauf konzentrieren und tatsächlich, es geht mir auch so, ich fand es gar nicht schnell mehr. Und ich hatte auch aber die Erinnerung, dass es schnell war. Ich hatte die Erinnerung, dass es ist ein schweres, schnelles Spiel, Das ist einem immer, ey, man kann ja der eigenen Erinnerung nicht vertrauen, ja. Dann ist die Propaganda der Spielezeitschriften, hat sich dann mit meiner eigenen Erinnerung vermischt und hat es überlagert, ja. Und hinterher habe ich geglaubt, <lacht> das wäre ein schnelles Spiel gewesen. Und das kann ich ja damals auch nicht so empfunden haben, glaube ich.
1: Naja, vielleicht ist es so ein bisschen im Vergleich mit der Zeit, weil keines der echter Strategiespiele damals war schnell. Auch Dune 2 ist kein schnelles Spiel. Auch Warcraft und Command Conquer sind keine richtig schnellen Spiele. Die richtig schnellen echter Strategiespiele kamen dann alle ein bisschen später. Und im Vergleich dazu mag es schon sein, dass man es als schneller begreift, aber die meisten Einheiten sind elend langsam unterwegs. Und es kommen auch so Konzepte dazu, für die man moderne Terminologie anwenden kann, um sie zu begreifen. Denn es gibt beim Design der Karten, das kann man sich so vorstellen wie Lanes und Jungles. aus Mobars, weil die meisten Sektoren durch logische Straßen verbunden sind, also auch de facto durch Straßen in der Regel. Und Straßen sind wie Lanes, da kommst du schnell voran und das sind die logischen Wege von einem Sektor zum anderen. Und dazwischen ist die Karte aber auch gefüllt mit Dingen. Und zwar in der Regel entweder mit einfach Gelände, also mit Dreck oder mit Wasser. Also es gibt häufig, bis auf die Vulkanwelt, Wassertümpel und Seen und so weiter. Und auch da können natürlich Einheiten durch keine Panzer logisch ja die können nicht schwimmen sondern das sind dann halt nur die Fußsoldaten die durch Wasser können und wenn deine Einheiten so quasi durch den Dschungel gehen sind sie viel unberechenbarer aber auch viel langsamer viel viel langsamer als auf der Straße und schon auf der Straße sind sie nicht sondern nicht schnell unterwegs um ehrlich zu sein und wenn deine Männchen durchs Wasser schwimmen dann sind sie sogar elend langsam aber sie sind dafür auch schwerer zu sehen zum Beispiel, ja, weil nur noch ihre Köpfe aus dem Wasser rausschauen. Und sie sind halt viel unberechenbarer, weil du auf nicht unbedingt vorhersehbaren Wegen in fremde Sektoren eindringen kannst.
0: Die Karten mit Wasser sind halt super, weil das nochmal die Infanterieeinheiten wertvoller macht. Die Infanterieeinheiten sind echt brauchbar in diesem Spiel. Das ist ja nicht in jedem Spiel so, ja, weil die ja dann doch mal wieder einen Piloten aus dem Panzer schießen. Das ist ja manchmal zu bevorzugen. Also wenn man zu viel Infanterie hat und hat die noch hinten rumstehen und dann schickt man die mal nach vorne und dann kämpfen so zehn Infanteristen oder so gegen einen Panzer, dann gibt es schon eine gute Chance, dass die da den Typen rausschießen und dann selber den Panzer übernehmen. Wenn man aber natürlich mit drei Superpanzern gegen einen anderen Panzer antritt, dann geht der immer kaputt dabei. es ja, ist also sozusagen manchmal zu bevorzugen, die Infanterie einzusetzen. Mhm. Das ist ja was, was man in anderen Echtzeitstrategiespielen zu dieser Zeit ja gar nicht hatte. Ja, Da ist, es gibt halt so eine Kaskade nach oben. Ja, Und irgendwann hast du halt nur noch die superfliegenden Einheiten und dann kämpfst du mit... Keine Ahnung, mit, mit schweren Panzern oder sonst irgendwas, ja. Aber die Infanterie wird wertlos.
1: Und das ist hier nicht so, das ist schon ganz cool. Das stimmt. Zumal du ja auch eine ausdifferenzierte Infanterie mit unterschiedlichen Aufgaben hast. Also wenn wir jetzt mal von den Basissoldaten absehen, die wirklich eher Kanonenfutter sind. Aber dann hast du ja Scharfschützen zum Beispiel, die halt logisch verwundbarer sind, aber die dafür sehr viel besser sind, die Fahrer aus Fahrzeugen rauszuschießen. Vor allem auf größere Distanz oder die Besatzung von Geschützen wegzuschießen. Dann hast du Psychos, heißen die, die besonders gut darin sind, andere Soldaten auszuschalten. Dann hast du die Tuffs, also die Kämpfer, heißen die im Deutschen, die Raketenwerfer dabei haben und so weiter. Also diese Infanterietypen kennt man natürlich auch aus CNC zum Beispiel, ne, dass sie spezialisierte Rollen haben oder aus Dune. Aber hier sind sie sehr eindeutig für bestimmte Zwecke vorgesehen. Und wie du schon sagst, sie sind eigentlich prinzipiell sehr nützlich, vor allem auch durch ihre große Mobilität.
0: Und sie können noch Granaten aufnehmen, die auf dem Territorium einfach rumliegen und dann haben sie noch eine zusätzliche Waffe.
1: Ja, vor allem, weil sie sich mit dieser Waffe durch Felsen sprengen können.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, Das ist ja ein völlig überraschender Zug, den ich schon wieder vergessen hatte, als ich es <lacht> normal gespielt habe. Die können sich ja durch die Felsen sprengen und Korridore freilegen damit. Also die Panzer können das auch. Das ist einer der auffälligsten Fehler der KI dass die sich hin und wieder durch den Felsen sprengt. Spektakulär, wenn daneben ein Weg gewesen wäre. <lacht> Wahrscheinlich einfach aus Coolness. Das hat so was Menschliches. ja. So, Ach komm, das kracht halt mehr, wenn wir hier lang fahren. Ne? Komm. So, also das macht es oft sinnlos, aber eigentlich ist das ein ganz schön cooles
1: Feature. Es kommt im Spiel nicht so richtig zur Geltung, finde ich. Ach doch, also es gibt ja auch Karten, die darauf ausgelegt sind, dass du dich durchsprengen musst. Ja, das stimmt, genau. Ja. Weil dann halt sich so eine Art Mauer quasi durch die Mitte der Karte zieht oder Straßen einfach getrennt sind dann durch solche Felsen, wo man sich durchsprengen muss. Und es ist ja auch einfach, das muss man auch nochmal klipp und klar sagen, es ist super befriedigend, sich da durchzusprengen, weil es einfach spektakulär aussieht. Das Spiel hat für seine Zeit ziemlich coole Partikeleffekte. In dem Sinn, dass richtig schöne Sprites durch die Gegend fliegen. Also wenn du so einen Felsen sprengst, dann so Fels- und Steinstücke oder wenn du vor allen Dingen einen Panzer sprengst oder ein Gebäude, ist dann die Metallteile oder zum Beispiel der Turm von dem Panzer Meter hoch in die Luft segelt. Also so richtig schön Slapstick-mäßig, der fliegt quasi auf die Kamera zu, die ja eine Vogelperspektive Kamera ist, also hoch in die Luft und dreht sich dabei und scheppert dann wieder auf den Boden und zerbrisst dort dann nochmal in einem Regen von Funken. Und dabei scheppert's und wummert's auch noch wunderbar und da ist einfach richtig was los. Das sah damals
0: spektakulär aus, fand ich. Ja. Und auch so, das meinte ich mit Polish, halt so im Detail. Wenn man sich die Karte so anguckt, dann sehen zumindest die Level, die nicht in besonderen Terrain spielen, so die normalen Levels, sehen ziemlich trist aus weil die auch hauptsächlich durch, durch Straßen bestimmt sind und Straßen sehen halt scheiße aus in Spielen. Ey, alle modernen Mobas scheitern daran, dass sie halt auf Straßen stattfinden und Straßen sind halt grau. Das ist echt so ein Problem. Aber gut, don't get carried away. Ja. Jedenfalls sieht die Grafik so statisch gar nicht so super toll aus und ich finde aber in Bewegung dann, weil da halt immer was passiert, ja, und es, es hat auch eine lustige Soundkulisse, du hast das Gefühl von einer Schlacht die ganze Zeit, ja. Alle rufen dir immer was zu so an jeder Ecke und Enden. So, ah, wir sind unter Beschuss. Hey, wir müssen da lang und
1: sowas, ja. Ich finde, sie haben sich große Mühe gegeben, die Schlachtfelder selbst in ihrem unberührten Zustand schon interessant zu gestalten. Zum einen hast du eine relativ farbsatte Palette. Das ist so, wenn man die Historie der Bitmap-Brother-Spiele anschaut, auch nicht unbedingt selbstverständlich. Die waren häufig eher gedeckt in ihrer Farbigkeit und hier ist sie vergleichsweise strahlend. Und dann sind halt einfach viele kleine Atmo-Animationen. Ne? Da blubbert's im Wasser oder da hast du kleine Wasserwirbel. Und es kräuchen überall auf der Karte kleine Viecher rum. In den Winterkarten wackeln Pinguine rum und in... Den Vulkankarten, was ist da, kreuchen auch so kleine Viecher rum, ich weiß gar nicht mehr, was es ist, die haben überhaupt keinen Zweck. Ja, also das sind einfach nur Animationen und dann, und das ist halt so ein typisches Polish-Element, in dem Sinne, wie wir vorher auch Polish definiert haben, dann kreisen überall den Schlachtfändern immer irgendwelche Vögel oder Flugdinosaurier oder Möwen oder sonst irgendwas. Und die flattern da halt so rum. Und wenn deine Soldaten gerade tatenlos rumstehen und es kommt so eine Möwe da angeflogen, dann schießen sie die vom Himmel. Und dann löst die sich in einen Regen aus Federn und Blut und so kleinen weißen Teilchen, die ich nicht anders als Kotbatzen beschreiben kann, lösen die sich dann auf. Du wolltest schon immer mal das Wort Kotbatzen unterbringen. Ja, genau. Habe ich 62 Folgen
0: lang darauf hingearbeitet. Also sogar diese kleinen Critter, die da halt einfach auf der Karte rumlaufen, die verkriechen sich manchmal, wenn ein Panzer da fährt und so. Also ja. das interagiert genau. auch alles miteinander. Ja, Das ist halt echt ganz schön lustig gemacht
1: Ja, und dann hat es natürlich diesen wiedererkennbaren, einzigartigen Bitmap Brothers Grafikstil. Zum letzten Mal, muss man auch sagen, das ist das letzte Spiel der Bitmap Brothers, das es hat. Oder? Chaos Engine 2? Weiß ich gar nicht. Wie dem auch sei. Also ich sag jetzt einfach mal, es ist das letzte. Z2 jedenfalls sah ganz anders aus dann, ja. Genau, sah ganz anders aus. Und zwar halt so ein Grafikstil, der, wie würde man den beschreiben? Ich würde sagen, marmoriert. Also das ist wie, als ob die gesamte Welt gebaut sei aus gemeißeltem Stein, mit klar definierten Kanten, mit so einem sehr glänzenden Look. Und dabei, wie ich aber schon sagte, meistens mit so gedeckten Farben. Und das gibt ihm einen eigenen visuellen Stil. Das ist irgendwo zwischen einer Marmorsdarte und einer Tabletop-Figur. Ja, bewegt sich das so stilistisch. Das gibt's auch sonst nicht. Ich finde, die Spiele erkennt man auch heute noch. Und ich wüsste jetzt niemanden,
0: der so richtig ähnlich aussah. Es ist halt ein grober Stil auf eine Art. Auch die Figuren sind sehr dick und blocky und mhm. haben breite Schultern. Mächtig. So ein bisschen wie so Warhammer-Zinn-Miniaturen, mhm. ja, die halt auch übertrieben sind in den Muskeln. Die haben zu große Köpfe, die haben zu große Waffen. So sind die auch halt. Das passt alles so ineinander. Und es gibt aber fast wie so einen Low-Poly-Look, würde man heutzutage sagen, nur dass es halt natürlich keine Polygone sind, ja, es hm. ist so ein bisschen die Bitmap-Version des Low-Poly-Looks.
1: Ja, also genau, es ist so ein bisschen abstrahiert, der ganze Look, sehr kantig, ja, ja? Also es gibt ja so einen kantigen Cartoon-Stil und es ist jetzt keine Cartoon-Grafik, also anders als zum Beispiel in Warcraft 2, das ja einen sehr, sehr cartoonigen Look hat. Sondern das ist hier schon realistischer, nicht fotorealistisch natürlich, nicht mal ansatzweise, aber es hat doch einen realistischen erkennbaren Look und eine andere Art von Abstraktion. Wie gesagt, in dieses gemeißelte eher. Ja.
0: Das sind alles sehr schöne Spiele, finde ich, das muss man schon sagen.
1: Ja wirklich, ja, ich liebe diesen Look. Das ist so, ein, für mich ist das so der quintessentielle Amiga Look.
0: Ja, ja, genau. Also das ist das, wenn man die schönen Sachen vom Amiga aufzählt, dann gehört es immer dazu. Hm. Und das war auch immer der Vorteil. Es gab übrigens natürlich, das ist ja eine Amiga-Firma, sie haben lange, lange, lange versucht eine Amiga-Version davon zu machen. Ha. Parallel zur PC-Version. Und die ist nie fertig geworden. Das muss eines der Probleme gewesen sein, an der die Firma so laboriert hat. Ja, Also wir haben es ja vorhin schon angedeutet, dass das lange in der Entwicklung war, aber das war krass lange in der Entwicklung also das waren fünf Jahre, also schon auch noch nach der Ankündigung, das ist 1994 das erste Mal Redakteuren so unter der Hand gezeigt worden und dann 18 Monate später hat die Pressetour angefangen, die erste die große und in 18 Monaten hat man ja normalerweise ein Spiel fertig, also damals wie heute, ja? mhm. das ist so ein normaler Entwicklungszeitraum für ein Spiel, 18 Monate ist das, was man oft anstrebt, so und dann nach dieser Pressetour hat es aber nochmal 18 Monate gedauert. Ja, und das war ja nur die sichtbare Zeit. Ja. Also das waren zweimal 18 Monate und halt noch die Zeit, die es unsichtbar vorher schon in der Entwicklung war. Ja. Und das liegt halt unter anderem daran, dass sie da mit der Amiga-Version noch rumgemacht haben und dass sie natürlich mehrere Entscheidungen im Spiel mehrfach hin und her geworfen haben. Aber ganz lustig, ich habe ein Zitat gefunden von Gary Carr, der hat da gearbeitet, der war später dann bei Lionhead, also ein englischer Entwickler und der sagte, also wenn man es beschreiben müsste, ist es wie Ben Hur, als ich da hinkam, da war das Spiel schon im Gange, die hatten schon angefangen zu entwickeln und dann bin ich da geblieben und dann bin ich da weggegangen irgendwann und dann habe ich in der Zeit Theme Hospital gemacht, angefangen, getestet, rausgebracht und dann war es immer noch nicht fertig, <lacht> <lacht> dann hatten wir schon ein Spiel gemacht und Z war immer noch nicht da ja? und das ging halt irgendwie insgesamt fünf Jahre lang hat sich die Firma damit beschäftigt unterschiedlich intensiv natürlich und ist da halt am Ende hin mit gewachsen und aus der Sicht des Publishers wird es so beschrieben, okay, jetzt schlagen sie uns schon wieder ein neues Spiel vor. Ich glaube, die wollen nur Vorschüsse sammeln, um damit weiter heimlich Z finanzieren zu können, das sie <lacht> immer noch nicht fertig haben. Also die müssen schon richtig unter Druck geraten sein damit und auch ihren Publisher unter Druck gesetzt haben damit, dass da das nicht aufhörte in der Entwicklung zu sein. Und man muss ja auch sagen, es hätte dem Spiel vielleicht ganz gut getan, vor Warcraft 2 rauszukommen.
1: Ja, also es ist dann offensichtlich schon ihr Magnum Opus, aber es ist fast ein bisschen traurig, dass es dann zu einer Zeit rausgekommen ist, als zwei andere Spiele, nämlich Warcraft und Command Conquer, den Ruhm abgeräumt hatten und vor allen Dingen definiert hatten, was ein echtes Strategiespiel zu sein hat. Genau, das ist ja
0: das Hauptproblem, ja. Als es nur Dune auf der Welt gab, also Dune 2, wäre dann Z gekommen, hätte man halt gesagt, okay, es sind zwei valide, gegenteilige Konzepte. Mhm. So, dann gab es aber plötzlich vier Spiele, fünf Spiele, die alle Dune-artig waren, ja. Okay, und dann war es plötzlich der Outlier.
1: Ja, und es hängt ja kaum was dran an dieser Traditionslinie von Z. Also wie gesagt, das einzige Spiel, das mir jetzt so auf dem Stegreif einfällt, ist Company of Heroes, das einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Und auch das ist ja für sich und in der Zeit, wo es erschienen ist, eher ein Außenseiter-Titel gewesen, wenn auch ein erfolgreicher.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch nicht so richtig in die Linie einzuordnen, obwohl es spielerisch ein bisschen dahin passt. Ich würde auch Kommandos gar nicht in dieser Linie sehen. Das ist irgendwie eine
1: andere Art. Nee, nee, nee. Kommandos ist eine andere Art von Spiel. Aber Company of Heroes würde ich schon in dieser Linie sehen. Aber das hat schon ein sehr deutliches Sektorensystem und das hat schon ähnliches Ressourcenmanagement. Ja. Naja, also, äh, ähnlich mit einem langen, langen Dehnung. Naja. Aber wie spielt es sich denn jetzt eigentlich das Set? Das müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer definieren. Also wie ist die Spielerfahrung? Was ist die Herausforderung?
0: Also wir haben ja schon ein bisschen erzählt, dass man am Anfang diese Sektoren einnimmt und dass man das halt schnell machen muss, weil der Computer das auch tut. Ja. Und dann kommt es immer darauf an, was der Computer tut. Man verdrängt sich ja so auf der Karte. Ja? Das ist ja das, was wir vorhin schon beschrieben haben. Es gibt ja nicht was, was irgendwann brach liegt. Und dann haut man sich da und dann haut man sich nicht da, sondern man schiebt sich so die ganze Zeit hin und her. Ich schiebe den Computer weg, hm. ein Gefühl, drei Sektoren zurück ja? und habe dann auf der linken Seite alles erobert. Und in der Zeit hat der sich rechts konzentriert und nimmt mir da rechts was weg. Also man schiebt sich so die Sektoren hin und her. Und dann ist es immer eine Situation, die so kippt. Ja, und das ist ja auch ein bisschen eine Problematik gespielt. Man kann das Kippen halt irgendwie fühlen oder sehen und dann ist es schwer zu revidieren. Hm. Also dasselbe ist schwer zu revidieren, obwohl ich glaube, kriegt man nicht einen Einheitenbonus? Also werden die Einheiten nicht einen Tick stärker, wenn man der Schlechtere ist in den Sektoren?
1: Das wäre mir neu. Ah, weiß ich
0: nicht. Dann wahrscheinlich nicht. Also den Baubonus gibt es natürlich für denjenigen, der im Vorteil ist. Also das ist eher so, dass es sich verstärkt. Ja. Und ist mir selten gelungen, die Situation umzudrehen, wenn ich richtig zurückgelegen habe. So.
1: Das ist sehr gut beschrieben. Also es ist dieses hin und herwogen der Schlachtlinie. Es ist auch dieses Belauern. Also es ist auch durchaus geht es darum, Gelegenheiten zu nutzen, vergleichsweise schnelle Vorstöße zu machen in dem Tempo, das das Spiel halt erlaubt. Im Gegensatz zu anderen Echtzeitstrategiespielen der Zeit, wo es eher so ist, dass man entweder na, einen Schlag gegen den Gegnerische Basis, der gelingt oder nicht, dann wartet man wieder, dann macht der Gegner einen Rückschlag gegen die eigene Basis, die wehrt man ab. Also das ist immer so wie beim Tennis, ne, Ball im einen Feld, Ball im anderen Feld. Oder dass du dir sogar wie bei Starkhoff so lange aus dem Weg gehst, bis du letztendlich die Entscheidung eine Schlacht zu wagen glaubst. Das ist es hier alles nicht, sondern hier ist es durchaus viele kleine Scharmützel und das ständige Lauern auf den Vorteil, auch weil der Gegner sich die ganze Zeit hin und her bewegt, weil der durchaus diese kleinen Vorstöße macht, wie du sie vorhin schon beschrieben hast. Und zu versuchen, nicht nur diesen Vorteil zu erreichen, indem man dann einen Sektor mehr oder zwei Sektoren mehr als der Gegner hat, sondern das auch zu halten, Ja, weil das ist es eigentlich, du musst es lang genug halten. Bis sich dieser inhärente Vorteil, den du dadurch erwirbst, dadurch, dass du mehr Einheiten anbauen kannst und dass du sie durch schneller bauen kannst, bis du das auch umsetzen kannst in richtige Schlagkraft. Und dann ist das Spiel in der Regel gelaufen.
0: Und du hast überall auf der Karte Truppen. Ja. Und das ist ja, das genau. unterscheidet sich ja auch. Man neigt ja dazu, große Blöcke zu bilden in den Warcrafts dieser Welt. So vor der eigenen Basis, ja, dann schickt man da alles hin und natürlich muss man hin und wieder nochmal irgendwie ein Ressourcenfeld bewachen, so, aber eigentlich versucht man die groß zu konzentrieren und dann auf so eine Art Entscheidungsschlacht immer hinzulaufen, mhm. so. Und hier, da man ja jeden Sektor eigentlich bewachen muss, sonst nimmt der Gegner ja weg, passieren kleine Kämpfe, so. Und dadurch werden die Truppen wertvoller, finde ich, ja. ja, also wenn man da Truppen verliert, zwei Sektoren ohne Truppen hat an irgendeiner Stelle, dann ist das relativ dramatisch schon. <lacht> Selbst wenn man die Basis noch verteidigen kann, so, das möchte man nicht gut durchhalten. Die muss man wieder haben, diese Sektoren.
1: Ja, so ein größerer Panzer, der vier, fünf Minuten dauert, bis der gebaut ist, den kannst du, wenn du blöd bist, innerhalb von zehn Sekunden wieder verlieren. Ja. Das, das tut halt richtig weh. Es gibt ja nicht umsonst dann später auch eine Werkstatt, wo du deine Fahrzeuge wieder reparieren lassen kannst, weil sie halt so wertvoll sind und weil es nicht viele davon gibt.
0: Daraus entwickeln sich ein paar logische Strategien. Diese Gebäude, die haben halt einfach einen Timer, der ist da drauf sichtbar und da zählt halt runter, bis die nächste Einheit erscheint. Und das kann ja jetzt halt vier Minuten dauern, sagen wir mal. Ja. Und dann hast du den Sektor drei Minuten 50 in Besitz und zehn Sekunden vorher nimmt der Computer in dir weg und dann ist halt der Panzer bei dem. Ja. ja? Und das ist schon ganz schön hart ja Also da muss man schon sehr genau drauf achten, was das ausmacht, dass man dann da kurz vorher angreifen kann und so. Hm.
1: Ja. Und umgekehrt, dass du halt dann guckst, kurz bevor die Produktion fertig ist des Gegners, ja dass du dann schnell da reingehst. Also gerade so Produktionen zu verhindern, indem man schnell versucht, Sektoren zu erobern äh, oder Vorstöße zu machen, das ist ein wesentliches taktisches Element des Spiels.
0: Genau, man versucht natürlich die Sektoren anzugreifen, die wirklich Panzer produzieren oder die stärkeren Einheiten produzieren. Es ist aber auch eine valide Strategie, die ich jetzt also tatsächlich nochmal neu erfunden habe, so für mich. Die ist natürlich offenkundig dokumentiert, Das habe ich jetzt nicht allein auf der Welt erfunden. Es ist völlig eine legitime Strategie, einfach durchzugehen sich um nichts zu kümmern und das Panzergebäude beim Gegner hinten zu zerstören und gar nicht versuchen zu erobern mhm. und sich dann wieder zurückzuziehen oder halt die Truppen verloren zu haben, aber dann ist halt für ihn der Sektor halt wertlos. Und das hat mir nochmal echt so, aha, Ah, das kann man auch machen. So ein Heureka! Ja, so ein Moment der Erkenntnis gegeben. Und dadurch wurde das Spiel plötzlich sehr gewinnbar an ein paar Stellen, wo ich am Anfang gedacht habe, oh, jetzt geht's aber
1: nicht voran. Ja, du kannst ja auch einfach, also es ist einfacher gesagt als getan, aber du kannst natürlich auch einfach zum Vor des Gegners marschieren und wenn du es schaffst, das einzunehmen, dann ist es vollkommen wurscht, wie viele Sektoren der besitzt. Die Vor ist natürlich erstmal verteidigt mit Geschützen, die da drauf sind. Wenn du da aber mit, na, mit kleinen Panzerverband zum Beispiel es schaffst, vorzustoßen und die da runterzuschießen, die Geschützer, dann kannst du die Karte easy damit gewinnen. Also na, easy ist vielleicht das falsche Wort, aber auch das ist eine valide Strategie.
0: Und der Computer ist auch schon auf eine Art tricky. So. Also ich finde, die Einheiten haben halt Probleme mit der Wegfindung, wie alle diese Spiele, aber jetzt auch nicht so krasse. Das Krasseste ist schon, das Panzer halt mal durch die Wand fahren, anstatt drum rumzufahren. Ansonsten geht das schon. Es kommt schon immer alles hin. Es bleiben niemals Sachen irgendwo komplett hängen, wie so die Ernte bei Command Conquer, die dann einfach nicht nach Hause kommen. Hm. Na, ja, die da halt irgendwie suchen musste mit so Ernterfotos auf Michflaschen so.
1: Also, Ernter gesehen. Das hatte ich schon bei mir, zumindest Echt? bei der eigenen KI. Und ich weiß nicht genau, das ist ein bisschen das Schwierige bei dem Spiel. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ein Feature. Weil das Ding ist, die Fahrzeuge haben ja immer jemanden, der sie steuert. Also einen von den Robotern. Und diese Roboter, je nachdem, was für eine Art Typ von Roboter das ist. Wie gesagt, es gibt sechs unterschiedliche von diesen Infanterierobotern. Sind die unterschiedlich intelligent. Das ist auch ein bisschen doof, finde ich, dieser Intelligenzwert, der steht nur im Handbuch. Also das ist Wissen, dass du ins Spiel mitbringen musst, denn es wird sonst nirgendwo erwähnt. Und du musst halt zum Beispiel wissen, dass die intelligentesten Roboter diese Scharfschützen sind und die dümmsten Roboter sind die Raketenwerferdinger, die Kämpfer. Und abhängig davon, was für ein Roboter dann an dem Steuer von dem Fahrzeug sitzt, wird es treffsicherer. Also das ist ein ganz eindeutiger Effekt. Ein intelligenter Roboter, der trifft deutlich besser, der schießt präziser und ich glaube, aber das fällt mir echt schwer das zu verifizieren, fährt auch geschickter. Also die Wegfindung ist tendenziell ein bisschen besser. Und ich hatte häufiger Situationen, wo halt Fahrzeuge zum Beispiel irgendwo hängen geblieben sind. ein ja, Panzer an einem Felsen hängen geblieben ist und kam dann nicht mehr davon weg, bis Echt? ich ihn halt selber weggesteuert habe. Ah,
0: okay. Ist mir nie passiert.
1: Ich kann dir aber jetzt halt nicht sagen, ob das Absicht ist, ja, weil da gerade ein dummer Soldat am Steuer stand, oder ob das wirklich ein Wegfindungsproblem ist. Da hat das Spiel vielleicht das ganz clever gemacht mit diesem Intelligenzsystem, dass ich es ihm nicht mit hundertprozentiger Sicherheit vorwerfen kann. Ich werfe es ihm trotzdem vor, weil das nervt mich.
0: Ja, das ist natürlich, das darf man schon vorwerfen. Es geht die Anekdote aus der Anfangszeit, dass einmal wollte der Eric Matthews übrigens kein kriegerisches Szenario, das fand er doof, also das fand er zu amerikanisch, also ein richtiges Kriegsszenario, ein klassisches. Mhm. Und außerdem soll angeblich die Überlegung zustande gekommen sein, dass sie gesagt haben, schau, KI-Soldaten sind, egal was wir machen, halt doof. Lass uns Roboter nehmen, die sind ohne den Spieler hilflos. Das sind halt Roboter. <lacht> Und das finde ich jetzt echt ganz schön, wenn das so wäre, wäre ich damit völlig okay. <lacht> ich finde das ja tatsächlich schlimmer, wenn so wenn dann Soldaten halt dumm agieren und wenn Roboter, ja
1: mein. Ja gut, aber sie haben ja eine gewisse Eigenständigkeit. Also sie reagieren schlauer, als das Einheiten in anderen Echtzeitstrategiespielen zumal in jener Zeit tun. Also die Wegfindung ist an und für sich schon ganz okay. Die nutzt zum Beispiel wann immer möglich Straßen, weil die da schneller unterwegs sind und die sprengt sich durch Felsen. Also da könnten sie vielleicht auch drum rumlaufen, wie du schon gesagt hast, aber sie lassen sich davon zumindest nicht aufhalten, wenn wenn sie Granaten dabei haben. Und vor allem tun sie bestimmte Dinge automatisch. Also ich sagte schon, sie steigen in Fahrzeuge, wenn sie da in die Nähe kommen. Und wenn sie in die Nähe eines Flaggenpunkts kommen, dann gehen sie da immer hin und erobern denen. Ja, das ist Priorität Nummer eins. Aber Manchmal geht es auch ein bisschen nach hinten los. Also zum Beispiel, wenn sie zu den Fahrzeugen rennen oder zu den Flaggen, dann kannst du das nicht verhindern. Da verlierst du dann kurzzeitig die Kontrolle über sie, selbst wenn da gerade ein Gegner auf sie schießt. Ja, da schießen sie nicht zurück, sondern die laufen dann dahin. Und dem KI-Gegner geht es aber genauso. Also ich hatte da schon durchaus absurde Situationen, wo zwei einzelne Soldaten sich immer gegenseitig eine Flagge abgenommen haben. Das waren die letzten beiden Überlebenden von der größeren Schlacht, die da vorher stattgefunden hatte und die stehen dann da inmitten der Trümmer und laufen immer abwechselnd zu der Flagge und erobern die und dann rennt der andere hin und dann wieder meiner und das ging mehrmals so hin und her und ich konnte meinen Soldaten ums Verrecken nicht dazu bringen, auf den Gegner zu schießen weil er das direkt wieder abgebrochen hat um die Flagge dann wieder einzunehmen bis ihn dann der andere Soldat irgendwann erschossen hat und das ist einerseits ganz amüsant aber andererseits natürlich auch sehr nervig, weil gerade in einem Spiel, wo Micromanagement so enorm wichtig ist, dann in entscheidenden Situationen die Kontrolle zu verlieren, das ist ziemlich frustrierend und es ist auch kontraproduktiv. Ja, das stimmt.
0: ist aber trotzdem also schon erfrischend, dass es halt ein bisschen Eigenständigkeit gibt. Das Schlimmste ist ja eigentlich immer, finde ich, wenn du jemanden ungefähr zum Flaggenpunkt schickst und dann steht er da wochenlang daneben
1: mhm. und dann
0: kommt der Panzer da rausgefahren, den er schon lange hätte die Produktion umstellen können und er schießt ihn. Ja, also sowas passiert dann halt eher mal nicht, das ist schon ganz gut. Und also ich hatte den Eindruck, die wollen den Schüssen auch ausweichen, halt wenn ein Panzer halt schießt, dann versuchen sie von dem Einschusspunkt wegzulaufen. Also nicht nur vor dem Panzer selber, sondern vor dem Einschusspunkt. Und das ist schon ganz cool so, ja, also
1: als Effekt. Also bräuchte das jetzt nicht so dringend im
0: Spiel, ja, aber schon ein ganz interessanter Effekt.
1: Ja, doch, da hast du recht, das stimmt. Das sieht danach aus, als wollten wir wirklich ausweichen. Die, die bleiben ja auch nicht... Staate stehen, sondern die rücken zum Beispiel auch selber vor, wenn ein Feind da in die Nähe kommt. Und die, die suchen die Gefechte. Also dass wenn man Einheiten irgendwo parkt, na, an so einem Flaggenpunkt zum Beispiel zur Verteidigung und schaut dann eine Minute später dahin, dann kann es schon sein, dass sie auch mal wo ganz anders stehen, als man sie abgestellt hat, weil halt in der Zwischenzeit sie vielleicht ein Gefecht mit dem Gegner hatten.
0: Willst du dich mal eine Schlacht einspielen?
1: Ja, wir, sp wir spielen mal ein, wie sich Z so anhört. Jawohl.
0: Hier, psycho -Einheit. Ende und aus. Wir liegen unter Beschuss. Wird erledigt. Ups. Jawohl. Kein Problem. Erstatte Meldung. In Ordnung. Erstatte Meldung. Okay. Ich finde es am coolsten, wenn sie Rums sagen. <lacht> das hat mich so gefreut. Ich habe einen simplen Humor so und ich habe dann Englisch und Deutsch nochmal gespielt und Englisch ist halt
1: auch ganz cool, aber im Deutschen dieses Rums, das finde ich super, toll. Und wenn man eine Mission verloren hat, dann sagen sie schon mal mit Verlaub, das war scheiße. <lacht> und das hat in, in seiner Direktheit hat es was sehr Charmantes, finde ich. <lacht> Also das, was auf dem Schlachtfeld passiert, ist das eine, aber dann gibt es da ja auch noch eine Rahmenhandlung drumherum.
0: Ja, das ist der reine Schwachsinn. Das gibt es auch nur in England. Also die Grundstory ist halt, man folgt so in einer sehr fantastischen CGI-Sequenz, die immer zwischen den Schlachten weitererzählt wird, da folgt man den Abenteuern von zwei Robotern. Die sind so doofe Soldaten. Ellen und Brad heißen die. Ja, das sind zwei Rednecks. Sind das nicht so eher so Bill und Ted Leute so mit, ah, wir finden alles cool, wir machen geil Musik an und es ist erstmal wichtiger als zur Schlacht zu fahren und so? Ja, aber, aber die saufen ja auch noch. Und sie trinken halt immer noch, genau.
1: Und sie rüpeln rum. Also das ist so ein Ballermann-Humor. Und sie trinken halt immer
0: ähm, Rocket Fuel aus so Dosen. Wie halt Bier. Und dann haben sie noch den General Sott, das ist ein bisschen der Chef. Der ist angeblich nachempfunden, dem amerikanischen Typen aus Apocalypse Now, diesem Luftwaffenoffizier der immer diese Dörfer hat erobern lassen, wo die besten Wellen waren, damit sie dann Wellen reiten konnten, die amerikanischen Soldaten. Also dem ist es angeblich nachempfunden, aber es ist natürlich nur ein Klischee. So. Ja, der hat halt so einen Cowboy-Hut auf und spricht so einen Southern Drawl und ballert immer rum. So. Ja, das ist so ein Drill-Sergeant-Klischee. Genau, und es wird überhaupt nicht erklärt, warum blau jetzt schlechter ist als rot oder so. Ja, es gibt halt rote Roboter und blaue Roboter, die sehen exakt gleich aus, auch in den Zwischensequenzen. Man sieht die Schlacht sozusagen von ganz unten, aus der Sicht des normalen Soldaten. Ich habe auch keine Ahnung, was hier abgeht. Oh, wir haben gewonnen. Na gut, dann machen wir mal weiter. So, nicht so wie in diesen epischen anderen Spielen so, oh nein, die Welt retten. Gunnar, du musst das machen. Nur du kannst die Welt retten. So, hier ist das so, hm, was ist jetzt halt passiert. Haben wir gewonnen. Alles gut.
1: Weiter. Für mich reißt diese Rahmengeschichte, und vor allem die Inszenierung dieser Rahmengeschichte, eine ganz irritierende Kluft auf. Ich meine, es ist ja völlig okay, das simpel zu halten. ne? Rot gegen Blau, da gibt's keinen Grund für den Krieg, das braucht auch keinen Grund, die kämpfen halt und fertig. Das gehört wieder zu dieser ganz eleganten Reduziertheit von dem Spiel. Und da hast du aber drumherum diese davon losgelöste Rahmung durch zwei betrunkene Trottelsoldaten, die so richtig klischeehafte, plumpe, asoziale Idioten sind. Und die immer wieder den gleichen Quatsch machen. Die saufen, die streiten sich darum, wer jetzt fliegen darf, die legen Bruchlandungen hin, die nennen den weiblichen Bordcomputer Ziege und so weiter. Und weißt du, ich kann mir schon vorstellen, wo das herkommt. Ne? Das ist so dieser Cannon-Fodder-Ansatz, dass man das prinzipiell ja erstmal problematische Thema Krieg dadurch entschärft, dass man es übersteigert, ne? dass man es ins mhm. Absurde überdreht, der Banalität gibt und dadurch irgendwie auch die Sinnlosigkeit des Ganzen dann darstellt. Und hier ist es ja auch noch auf eine Robotermetapher verschoben. Ne? Das sind keine Menschen, sondern das sind Maschinen, die sich benehmen wie Menschen. Und dadurch kannst du dann einen Schritt zurücktreten und sehen, wie absurd das eigentlich ist, dieser ganze Krieg. Ne? Und so weiter. Aber... Für mich klappt das hier einfach gar nicht, weil es so, so plump und so abgetroschen ist. Und es hat ja auch überhaupt nichts mit dem zu tun, was dann im Spiel passiert. Nichts aus den Zwischensequenzen taucht da auf. Nicht dieses Raumschiff, das die fliegen, der Commander nicht oder die zwei Typen. oder Also die haben so Cameo-Rollen, ja, die sitzen dann mal an Liegestühlen rum, aber man kann nichts mit denen anfangen. Also da gibt es überhaupt keine Verbindung.
0: Ja, das wird gar nicht gerahmt. Das ist ein bisschen schade fast. Ach, andererseits ist es auch erfrischend in seiner Stumpfheit. Ich bin immer gar nicht sicher.
1: Nee, ja. also, der Baller dieser Commander zockt in einer Sequenz dann in Zeitlupe auf vorbeirennende blauen Soldaten, wie in der Schießbude, während aus zwei riesigen Lautsprechertürmen Metalmusik musik läuft. Das ist nicht ironisch, das ist, das ist einfach nur platt.
0: Ja, das finde ich auch doof, das stimmt schon. Ich finde die roten Roboter toll. Die sehen toll aus, finde ich. Als Roboter sehen sie toll aus, so auch in diesen Rendersequenzen. Aber mei, braucht man nicht.
1: Wir können mal kurz reinhören, wie so eine typische Zwischensequenz klingt. In dem Fall fliegen die beiden Typen von einem Planeten zum nächsten.
0: Schau dir das Loch an.
1: Ich gehe so dicht dran, wie ich kann, okay? Wow! Hey, es ist Zielzeit. Ziege ist an. Das habe ich gehört. Unsere Zielwelt Arktis ist ein Planet vom Typ E. Mit mittlerer Achsneigung und einer Tagesdurchschnittstemperatur von kuscheligen 3 Grad Celsius. Hey, Pingu,
0: komm raus!
1: aktiviert. Die Rendergrafik an sich ist schon schick für die Zeit. Also es ist halt auch irgendwie ein visueller Bruch zur Spielgrafik. Das ist alles so losgelöst. Es gibt da ja auch keine nennenswerte Handlung, außer dass die zwei Typen von einem Planeten zum anderen fliegen. Und das entwertet den die Belohnung, die in solchen Videos ja auch liegt. Also wenn du Command Conquer anschaust zum Beispiel, da hast du in jeder Mission hast du einen greifbaren Fortschritt. Da geht das Video, das du nach einer Mission bekommst, geht auf das ein, was du geschafft hast in, in den meisten Fällen. Und du hast das Gefühl, ich bin jetzt einen Schritt vorangekommen. Ich will jetzt auch wissen, wie das weitergeht hier mit diesen GDI und der Bruderschaft von Nord. Aber hier bei Z haben die Videos nach den Missionen absolut nichts mit dem zu tun, was da gerade passiert ist. Die sind total generisch und die wiederholen sich ja auch ständig. <lacht> Alle paar Einsätze siehst du wieder die gleichen Videos.
0: Ja, man möchte sie auch wegklicken zwischendurch, wenn man ein paar Mal gesehen hat. Das bringt dem Spiel nichts. Sie haben das auch nachträglich eingefügt, weil die CD-Revolution fiel ja mitten in den Entwicklungszeitraum. Ja gut, wenn man fünf Jahre entwickelt, dann fallen da drei Revolutionen in dieser schnelllebigen Industrie da rein. Die hatten wohl am Anfang klassische Pixel-Artworks, so animierte Pixel-Artworks, die sich so gegenseitig verschieben, so Comic-artig. Und dann haben sie gesagt, ne, jetzt ist Seventh Guest draußen, jetzt müssen wir auch sowas machen. Und dann haben sie nochmal ein Jahr <lacht> alleine auf die Zwischensequenzen verwendet, weil sie die Inhouse gemacht haben. Haben sie auch nicht, wie das, wie man das heute macht, nochmal eine Firma für beauftragt, die sich mit sowas auskennt, sondern, nee, das haben sie zu Hause gemacht. So.
1: Auch noch, weißt du, auch noch. Das ist schon beeindruckend. Das ist auch kein Wunder, dass es dann so lange gedauert hat. Also es ist schon das Magnum Opus der Bitmap Brothers. Und es ist ja auch wirklich ein bemerkenswertes und in der Echtzeithistorie ein sehr eigenes Spiel, das sich auch eigen spielt. Also für mich ist das das Echtzeitstrategiespiel mit dem besten Early Game, also mit der, der Anfang der Partie. Bei der klassischen Echtzeitstrategie ist das Early Game ist ja fast immer ziemlich lang gezogen. Du ziehst erstmal deine Basis hoch, du legst die Transportlinien für die Rohstoffe an, du wartest, bis das erste Geld da ist, du wartest, bis die Gebäude stehen, du wartest, bis die Karte gescoutet ist und vom Gegner siehst du in den ersten Minuten eh nichts. Und wenn, dann gehst du eben tunlichst aus dem Weg. Und bei Z ist es ist, Wie du beschrieben hast, du musst direkt raus, du musst Sektoren einnehmen und nach kürzester Zeit knallst du dann auch schon bei den ersten Zusammentreffen. Du startest ja auch immer mit einem Schwung Einheiten. Dieses klassische Echtzeitding aus Dune oder Command Conquer oder am Anfang des Baufahrzeug hast und sonst nichts, das gibt es hier nicht. Du hast immer mindestens ein paar Gruppen Soldaten oder auch dann ein, zwei Fahrzeuge und damit kannst du sofort ausrücken. Und dann das Midgame, das ist natürlich super stark. Das haben wir ja schon beschrieben. dass dieser wogende Schlachtverlauf mit den vielen Scharmützeln über die ganze Karte verteilt und dieses Ringen um die Sektoren. Das ist wirklich klasse. Und die große Schwäche des Spiels ist dafür das Endgame. Das gibt's nämlich einfach nicht. Ne? Wenn eine Partei den entscheidenden Vorteil hat, also wenn du ein oder zwei Sektoren mehr erobert hast und das dann so lange hältst, bis die nächste Produktion daraus an dich geht, sodass deine Armee dann das entscheidende bisschen größer ist, dann war's das dann geht es eigentlich nur noch darum, den Rest des Spielfelds abzuräumen. Beziehungsweise halt eine Armee zusammenzustellen, die groß genug ist für diesen finalen Angriff auf das gegnerische Vor. Weil das ist gut verteidigt, na, da stehen Geschütze drauf und sowas. Da brauchst du halt entsprechend viele Einheiten. Aber das ist dann auch nicht mehr herausfordernd, sondern das ist eigentlich nur noch eine Formalität. Das Spiel weiß das ja offenkundig,
0: interessanterweise, weil es dir das sagt. Das habe ich auch noch nie in so einem Spiel gesehen. Ja, Wenn du halt so krass das Übergewicht hast, dann sagt das Spiel, jetzt könnten wir auch mal die Basis angreifen übrigens. Also sagt dann irgendein Roboter oder so. Und dann kommst du dir schon ein bisschen blöd vor, ja, weil, aha, ich bin wohl stark genug, was? Ich habe wieder commanden konkermäßig mäßig zehn Panzer dahingestellt und bin nicht losgefahren. Da weiß das Spiel ja offenkundig um so eine Limitierung. ja, Und es gibt dir einen Score basierend darauf, wie schnell du warst und hält dich dann sozusagen noch an. Ja,
1: und unter dem Gesichtspunkt finde ich das auch eine seltsame Entscheidung, dass du einen Produktionsbonus bekommst, wenn du mehr Sektoren besetzt. Weil das belohnt ja nochmal die Seite, die durch den Territorialgewinn eh schon im Vorteil ist. Das ist überhaupt nicht notwendig. Weil du hast dir schon einen klaren Gewinn, den du aus dem Sektor ziehst, in dem da eine Fabrik drin steht und da kannst du mehr Einheiten herstellen. Also deine Armee wächst schneller. Und das allein ist eigentlich schon Grund genug zu expandieren da brauchst du jetzt die schnellere Produktionszeit gar nicht noch als Extra Anreiz eigentlich wäre es umgekehrt sogar besser gewesen also wenn du im Gegenteil mit jeder neuen Fabrik ein bisschen langsamer insgesamt dann produzierst weil dann bekäme der unterlegene Gegner so Gummibandmäßig dann einen kleinen wachsenden Vorteil indem er halt minimal schneller produzieren kann und dann vielleicht doch noch mal rauskommt aus der Lage in der er ist was er sonst eigentlich kaum schafft
0: hm, ja vielleicht also es ist schwierig das wieder aufzurollen wenn du zurückgetrieben worden bist ja, also fast unmöglich so, aber also es geht schon mal in bestimmten Situationen, aber eigentlich nicht, das stimmt.
1: Ja, wenn du so einen gezielten Nadelstichangriff auf, auf einen schwach verteidigenden Sektor machst und, und den einzunehmen schaffst, dann geht es manchmal noch. Aber gegen einen gut verteidigenden Gegner hast du in der Regel keine Chance mehr.
0: Also manchmal hat sich der Gegner auch überdehnt damit und du bist halt sozusagen nur zusammengezogen und kannst dich dann, weil du noch die Truppen noch intakt hast, wieder rausdrängen. Aber ähm, in der Regel ist es halt so, dass wenn du es nicht schnell genug machst, dann ist es vorbei. Ja,
1: ja das stimmt. Also für mich steht über Z mit seinem ganzen Spielprinzip groß und breit, ideales Multiplayer-Spiel geschrieben. Aber dazu kannst du vielleicht mehr sagen als ich, denn ich habe es tatsächlich nie im Multiplayer gespielt. Ach so, meine Erinnerung ist
0: ganz dunkel. Also man kann zu viert spielen und wir haben es auch, glaube ich, immer zu dritt oder zu viert gespielt. Ich habe gar keine Erinnerung an Zweierspiele so. Und schon ganz rasant, aber es ist halt schnell vorbei, ja, wie auch eine, eine Mission schnell vorbei ist. Die ersten Missionen spielt man ja in fünf Minuten durch zum Beispiel. Ja, das ist jetzt auch nicht so gewöhnlich für so eine Art Spiel. Ja. Man kommt relativ schnell dahin, wo ein Übergewicht unvermeidlich ist und dann ist es das meistens mit einer verlorenen Schlacht oder einem verlorenen Panzer. Das ist schon dramatisch und ist halt eine ganz andere Art Spiel. Man spielt halt mehrere Partien ja. und nicht nur eine an einem ganzen Abend.
1: Ja, weiß nicht, ich hatte da Spaß dran. also ja. ja, das kann ich mir echt gut vorstellen, dass das so kurze, knackige, dynamische Partien sind, die sich dann aber auch relativ schnell entscheiden. Und dann spielt man halt einfach noch eine. Das hat schon funktioniert.
0: Das ist ja eine der schöneren Sachen, an diesen so Echtzeitstrategiespielen, spielen, wie sie dann kamen, dass man sich so spezialisiert. Auf eine Rasse zum Beispiel, ja, oder eine Partei. Ja. Und dass man da dann seine eigenen Strategien entwickelt. Hier ist das, man nutzt ja fast immer das ganze Potenzial. Und die paar kleinen Strategien, die sich rauskristallisieren lassen oder Vorlieben von Spielern, ja, es gibt ja so ein paar schöne kleine Sachen, so wie Brücken kaputt schießen, aber nur halb, damit man sie dann ganz kaputt schießt, wenn der Panzer drüber fährt. Und Solche Sachen, das machst du dann halt im Spiel gegen Menschen nicht, da hast du dann keine Zeit für, ja. Da es halt darum, schnell, schnell zu machen und so. Das ist ja was, was du in, sagen wir mal, Warcraft oder so schon machst, ja. Da hast du eine klare Truppenvorliebe in der Regel, ja, einen klaren Bauweg, wo du hingehst und der kann bei dir ganz anders sein als bei mir. Hm. Und ich, ich habe den Eindruck so, dass so ein Stil sich nicht so stark rauskristallisiert bei Z. Multiplayer. Und dann kommen wir auch schon zum Nachfolger, also zu Steel Soldiers. Ich wollte noch eine Sache zu Z sagen. Also ich wollte auf die Rezeption von Z kommen. Ah klar, gerne. Und das ist ja gar nicht so unwesentlich, weil wir haben ja schon ein bisschen beschrieben, dass es da Vorurteile gibt. Und auch beschrieben, dass wir selber, also ich zumindest, das selber sehr anders empfunden habe nach der Berichterstattung in der Presse. Und die Presse ist ja auch ein bisschen gespalten gewesen. Also es kam am 31.06.96 96 raus und die erste große Wertung war die englische PC-Zone die in klassischer Manier, wie das immer die englischen Zeitungen gemacht haben, einem englischen Spiel natürlich einen 90 gibt. Das hat halt eine 92 gegeben und genau diese Sachen gesagt, die man dem Spiel leicht zuschreiben kann, hektisch und cool und schnell und super und was ganz anderes so. Und danach kam die Wertung von GameSpot in den USA. Und das war eine 74. Und so eine ziemlich vernichtende 74. Also ganz korrekt beschrieben alles. Aber so, naja, so ein bisschen wie der behinderte Bruder von C&C. Oh. Okay. <lacht> Sowas in der Art stand da drin so, ja. The Gaptooth Brother. Also der zahnlückige Bruder von C&C. Also wurde im Wesentlichen die Nachteile im Vergleich zu C&C aufgezählt. Ah, es wäre schon schön, wenn es noch Basenbau hätte und so. Und zwischen diesen Extremen hat es sich dann auch die ganze Zeit bewegt in den Wertungen. Ich habe den Test der PC Games nochmal gelesen. Die hat ja einen sechs Seitentest gemacht oder acht test den größten, den sie jemals gemacht hatten.
1: Und die hat eine haben einen 90er gegeben, oder?
0: 91 gegeben, genau. Und hat sich, also überschlagen ist noch zu wenig gesagt, die Kollegen. <lacht> die haben auch nochmal, was man ja eigentlich nicht macht in unserer... Berufsethik nochmal ein Interview mit dem Entwickler geführt, im Test und haben sich dann noch Einschätzungen oder Beweggründe für gewisse Designentscheidungen faxen lassen, wie man das damals so gemacht hat und haben das dann so abgedruckt. Was ja eigentlich ehrlich gesagt eine PR-Aussage ist dann, die in dem Test jetzt nach GameStar-Kriterien nichts zu suchen hatte, Richtig. aber wo sie nochmal zum Beispiel erklären, warum das Calling so gut ist, ja, weil das so ein Schwerpunkt in ihrer Entwicklung war und so. <lacht> und sowas, ja, und genau, und sie haben dafür zum ersten Mal einen Erscheinungstermin des Heftes verschoben und haben nochmal die Druckerpresse angehalten, um den Test noch reinzukriegen. Also es muss denen wahnsinnig wichtig gewesen sein, weil solche Sachen, dass man die heilige Ordnung durcheinander gebracht hat und damit Sachen riskiert hat. Ja. Man riskiert ja mal einen Teil des Produktionsprozesses und des kommerziellen Erfolges, wenn man die Druckerprozesse verschiebt. Das haben sie extra alles für Z gemacht. Also, es muss ihnen ein
1: richtig wichtiges Spiel gewesen sein. Das ist eine gewagte Entscheidung. Also in den späten 90ern waren echt Strategiethemen strategie in den Heften ja immer Selbstläufer, also halt vor allem Command and Conquer und Age of Empires und, und auch Warcraft. Aber Set Ausgerechnet Set? Weiß
0: nicht. Also wahrscheinlich hatten sie es sozusagen exklusiv dadurch, ja, weil sie dann den ersten deutschen Test hatten. Ah ja, stimmt. Ja, keine Ahnung, ob das damit was zu tun hatte. Jedenfalls, also sie überschlagen sich wirklich, also sie loben besonders die KI, also beschreiben halt auch, dass die KI immer drückt und dass man überrollt wird, wenn man eine Sekunde nachlässt und so, und sagen dann keine Frage, an diesem exorbitanten Intelligenzquotienten müssen sich nicht nur die künftigen Spiele von Blizzard und Westwood messen lassen.
1: Naja. Also, ich möchte mal sagen, hoch eingestiegen. Ja, ja in der Tat. Ja. Exorbitanter Intelligenzquotient. <lacht> Panzer, die an Steinen hängen bleiben. Aber so im Vergleich stimmt das schon, ne? die KI macht einen guten Job.
0: Z hätte eine außergewöhnliche Herausforderung. Bereits während der ersten Levels wird man mit der Verwendung traditioneller c techniken förmlich weggeputzt. Naja,
1: naja, <lacht> klar. Mit SimCity-Techniken auch. Hm. Komisch. Ja, aber man muss sich schon umstellen. Also ich habe das Spiel ja nochmal neu gespielt für diesen Podcast. Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass das rauskam. Also ich hatte da absolut keine Spielpraxis mehr. Und vorher, bevor ich angefangen habe, bin ich auf die Webseite der Bitmap Brothers gegangen. Die, die gibt es noch, die schaut auch noch genauso aus, wie Webseiten in den 90ern so ausgeschaut haben. Und da steht zur Z der Marketingtext drauf. Und einer der ersten Sätze ist eine intuitive Bedienung, kein Grund, sich durch ein langes und langweiliges Handbuch zu arbeiten, einfach starten und losspielen. Also habe ich das genauso gemacht. Ich habe das Handbuch nicht gelesen, sondern ich habe gleich losgespielt. Und Z hat ja auch kein Tutorial oder sonst was, sondern es geht halt einfach mit der Mission 1 los. Und dann habe ich direkt auf die Fresse bekommen. Ich habe gleich die erste Mission direkt verloren. Das ist genau die Erfahrung, die man so machen möchte, wenn man ein Spiel neu beginnt. <lacht> Und dann habe ich es aber so gemacht, wie du vorhin beschrieben hast. Ne? Ich habe mir also nochmal neu gestartet und habe einfach die Karte angeschaut und habe überlegt, was jetzt die ersten logischen Schritte sind und welche Sektoren ich wie einnehmen und welche Einheiten gut gegen welche anderen sind. Und dann war das ein Kinderspiel. Also diese erste Mission. Na, man, man findet wirklich schnell rein. Die Bedienung ist weitgehend selbsterklärend. Also vielleicht bis auf das ein bisschen eigenwillige Gruppierungssystem, wo du Rahmen ziehen musst, um Soldaten zu Gruppen zusammenzustellen und dann aber auch wieder Rahmen ziehen musst, um wieder Einzelsoldaten da rauszulösen aus der Gruppe. Das ist etwas seltsam. Aber das Handbuch brauchst du eigentlich wirklich nur, um zu wissen, was die Fähigkeiten dieser sechs Fußsoldatentypen sind, wie die sich unterscheiden die ja auch noch alle gleich aussehen und so. Ja, das ist schon ziemlich schwierig. so Aber ansonsten. Auf der Karte, ja. Ja, das ist die sich
0: echt sehr ähnlich. Ja, musst du erstmal unterscheiden, ja. Wenn der Gegner damit ankommt, musst du erstmal gucken, wer das ist. Ja. Ich möchte noch kurz was von der Packung vorlesen, von der Deutschen. Bin ein Ui, großer okay. Freund. Ich habe mir es eigentlich immer vorgenommen, jedes Mal was aus der Packung vorzulesen. Ich glaube, wir machen mal eine Live-Geschichte, wo ich nur Packungstexte vorlese. Also eigentlich ist das ganz toll. Ja? Wenn du meinst. Z. Einst nur das Ende des Alphabets. Jetzt auch das Ende ihres Freundeskreises, ihres Liebeslebens und ihrer
1: beruflichen Aufstiegschancen. Och nee. Kracher. Oh Gott. Ja, Kracher. Und dann wundert man sich, warum sich das Spiel nicht so gut verkauft hat. Und dann kommt so ein bisschen was zum Spiel und dann
0: endet es mit Z. Dagegen kommen andere Spiele einfach nicht an. Also. Ey,
1: was für ein Quatsch. Aber überhaupt, ich sage es ja immer wieder und immer wieder gern. Der Name und das Packungsbild, das macht die Hälfte des Verkaufserfolgs aus. Mindestens die Hälfte. Und hier, der Name Z ist einfach scheiße. Ja, das bedeutet nichts. Das hat überhaupt keinen Bezug zum Spielinhalt. Da kann man sich nichts drunter vorstellen. Hä? Z? Das ist so eine so eine typische Schnapsidee, so abends im Pub, so, hey, wir haben die Eier, unserem Spiel einfach nur einen Buchstaben zu geben. Wir harten Säue. Das ist ein Moment der Coolness und dann bereust es den Rest deines Lebens lang. Und das Packungsbild, das zeigt diesen Drill Sergeant Roboter, diesen Commander Sword beim Rumballern. Das ist an sich, ist das schon recht dynamisch und ganz schick. Aber es ist halt verdammt nochmal ein grauer Yankee-Roboter. Ja, das hat null Identifikationspotenzial. Was interessiert mich, ein Roboter mit einem Cowboy-Hut? Und dann steht da Z drüber. Ist das der Name von dem Typen oder was? Also es ist einfach eine sehr, sehr ungünstige Kombination. Ja, das stimmt. Vielleicht. Na, ich weiß nicht.
0: Damals hat es einen Riesenhype gehabt. Und ich weiß nicht genau mehr, wo der herkam. Ich nehme schon an, dass es die Zeitschriften waren. Also man hat da schon drauf gewartet, das mal zu sehen. Das weiß ich noch. Ob ich das jetzt haben wollte, spezifisch so, aber ich glaube, ich habe darauf gewartet. So, weiß nicht mehr ganz genau. Es gab noch eine Konsolenversion, also eine PlayStation-Version hinterher, zwei, ein Jahr später, zwei Jahre später eine Saturn-Version wurde gecancelt und also es gab noch ein paar Versionen und die haben so 60er-Wertungen gekriegt und in den Texten der konsolen <lacht> konnte man das Unverständnis lesen. Hä? Wie? Ich muss an mehreren Teilen des Bildschirms, wie soll ich da hinkommen? Was ist das hier? Ja? Und so viele Einheiten und ja gut, die KI ist clever, aber pff, das ist ja vielleicht auch ein bisschen viel. Muss die so clever sein? <lacht> Total nett so. Ja, also die so Hä? Was ist das für ein Genre? Brauchen wir nicht. Geht weg. <lacht> Ja. Das war vielleicht keine so schlaue Idee. Nee, war nicht so eine schlaue Idee, das auf die Konsole zu bringen. Obwohl, ich habe sogar noch mal die iOS-Version gespielt. Ja, ich auch. Ja, und das kann man auch ganz gut spielen.
1: Also. Ja, stimmt. Kann man keinen Rahmen ziehen, glaube ich. Oder ich habe es einfach nicht geschafft. Doch, doch, das kannst du. Das geht mit zwei Fingern. Das ist aber nicht intuitiv. Ich musste das auch nachlesen. Das geht aber dann ganz okay, also wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Aber so also richtig intuitiv ist es, wie gesagt, nicht. Ja, also habe ich auch mit Freude gespielt. Ein paar Level lang. Und es gibt das Spiel auf Steam. Das ist aber eine remasterte version wie die iOS-Version auch. Das ist also jetzt nicht ganz das Originalspiel. Die Spielerfahrung an sich, so der Spielablauf ist schon sehr nah dran, aber es gibt ein paar Unterschiede, also andere Menüs und ein anderes Interface und höhere Auflösung. Und der größte Unterschied ist eine viel größere und detailliertere Minimap. Das gab's so im Original nicht. Die ist toll, die Minimap, weil die jeden Kampf zeigt. Also weil die alle Figuren ganz klein zeigt auf
0: der Karte und du sofort sehen kannst, wo es brennt. Ja. Also die Minimap, die man da aufklappt in der
1: Steam-Version, in der iOS-Version. Ja. Genau. Die sind auch inhaltlich identisch, oder? Ja, ja. Also das ist vermutlich einfach eine Portierung der Steam-Version auf iOS oder andersrum. Ganz bestimmt. Gut. Jedenfalls ganz erfolglos kann Set nicht gewesen sein, denn es gab ja immerhin noch einen Nachfolger namens Set Steel Soldiers. Das war wieder eine ordentliche zeitliche Lücke. Das Z kam 1996 und Steel Soldiers erst 2001, also fünf Jahre später. Und keine Ahnung, ob sie damit jetzt erst spät angefangen haben oder ob sie wieder fünf Jahre lang daran rumgewerkelt haben. Verstehe ich auch
0: nicht. Da weiß ich jetzt viel weniger drüber über das Spiel und warum das so lange gedauert hat. Aber das war ja schon auch noch Bitmap, oder?
1: Naja, ja, das war noch Bitmap. Das war ihr vorletztes Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da kam danach noch dieses Weltkriegsstrategiespiel, das Frontline Command. Und das war die gleiche Engine wie Steel Soldiers. Aber das ist dann irgendwie untergegangen. Also jedenfalls habe ich da überhaupt keine Erinnerung mehr dran. Hast du das Steel Soldiers noch vor Augen?
0: Ja, ich weiß noch, wie es aussieht. Ich habe es damals nicht gespielt und ich habe es auch jetzt für den Podcast nicht nochmal gespielt, fürchte ich. Nee, es ist halt ein 3D-Spiel, ja? also richtig mit 3D-Panzern und 3D-Terrain und diesem Blick, den die 3D-Spiele haben, so über die Baumwipfel. Es ist ein vergleichsweise so flaches Spiel, also man sieht nicht so ganz schräg von oben und sieht viel mehr nach Militarismus aus und viel weniger bunt und eher wie so ein Militärspiel halt einfach. Ja? Mhm. Und es ist natürlich alles sehr viel detaillierter und sehr viel schwieriger zu dechiffrieren, was man da sieht und was da passiert. Und es hat schon auch noch so einen pseudo-futuristischen Look mit so grünem Hut und so, weil ja eine Zeit lang so wahnsinnig modern. Zukunft ist das
1: grüne Hut, das grüne Hut ist die Zukunft. <lacht> ja. Ich fand es überhaupt nicht detaillierter. vielleicht die Einheiten da mit ihren Polygonmodellen. Ja, die Bauwerke und so. Ja, aber die Landschaftsgrafik ist gar nicht detailliert. Die ist im Gegenteil richtig öde. Ja, die ist schlimm. Das ist ja. eines der Dinge, die dem ersten Set so ihren Charme verliehen haben, das ist dann direkt wieder weg. Also wenn es nur das wäre, das ist, aber das ist ja quasi der rote Faden bei Steel Soldiers. Die haben einfach alles geändert, was Set ausgemacht hat. Und das Einzige, was noch da ist, ist das Szenario mit den Robotern und Rot gegen Blau und das Sektorensystem. Aber das Spiel ist jetzt 3D, Na, damit ist der bunte, lebendige Look des ersten Teils, der ist dann schon mal weg. Und das hat jetzt eine durchgängige Story, okay, das ist nicht verkehrt. Und es hat verschiedene Missionstypen, also zum Beispiel mal für bestimmte Gebäude einnehmen oder zerstören oder einen bestimmten Punkt auf der Karte erreichen. Und es gibt nun bauen. Das klassische Echtzeitstrategie-Ding, das ist da jetzt drin. Da ist dann ein Bauroboter, der kann Gebäude auf die Karte setzen und dann gibt es entsprechend neue Gebäudetypen. Also ein Forschungslabor, ein Schildgenerator, ein Lagergebäude und so weiter. Und es gibt jetzt Ressourcenmanagement. Also die Sektoren, die man erobert, die erzeugen jetzt Geld. Das heißt hier Credits. Und dann investiert man das dann in Einheiten oder Gebäude oder Forschung. Und die Einheiten haben jetzt Skills und die können im Level aufsteigen. Und es gibt Fog of War. In der ersten Zeit konntest du immer die ganze Karte sehen. Ne? Du konntest ja jederzeit auch zum Gegner rüberschauen und beobachten, was der da macht. Und das kostet dich dann halt Zeit. Also in der, weil in der Zeit kannst du ja deinen Truppen keine Befehle geben. Aber das ist an sich eine ganz logische Abwägung. Also sammle ich jetzt Informationen oder handle ich bei mir? Und das ist hier jetzt dann durch den Fokofor im Prinzip weg. Und ähm, im ersten Set hast du nur Bodentruppen. Und wie wir schon gesagt haben, ja gar nicht sonderlich viele. Und das macht es in gewisser Weise überschaubar und gut handhabbar. Und in Stil Soldiers kommen dann auch Flug- und Marineeinheiten dazu. Insgesamt die Zahl der Truppentypen, die vervielfacht sich. Und dafür gibt es aber kein Ein- und Aussteigen die Fahrzeuge mehr. Also dieses Alleinstellungsmerkmal des ersten Set, das haben sie auch rausgeworfen. Also da ist unterm Strich ist da praktisch nichts mehr von dem ursprünglichen Set übrig. Also vor allem nichts mehr von dessen Kompaktheit. Ja, man, man merkt das erst im Kontrast mit dem Nachfolger so richtig deutlich, was für eine Eleganz das Set hat. Gerade auch durch seine vergleichsweise Reduziertheit. Und ich fand das erschütternd, wie wenig die Bitmap Brothers das begriffen zu haben scheinen, was diese Essenz von Z war. Der Eric Matthews, der das erste Spiel entworfen hat, der war ja am Nachfolger dann nur noch am Rande beteiligt. Also vielleicht lag es auch daran. Aber für mich war das Stil solches extrem enttäuschend, weil das so fundamental mit dem bricht, was für mich die Bitmap Brothers Spiele immer ausgezeichnet hat. Nämlich dieser Wille zur Originalität, zur Eigenständigkeit. Mit ihrem eigenen Grafikstil und dieser, ja, also beinahe der Garantie, dass du da Dinge entdecken würdest, die du so noch nicht in anderen Spielen gesehen hast. Und nun kommt mit diesem Steals Holschers ein Spiel, das genau den umgekehrten Weg geht, das einen originellen Vorgänger nimmt und ihn ganz krass auf Mainstream bügelt. Das ihn fast überall an die Standards der Echtzeitstrategie angleicht, sodass die Identität dann praktisch verloren geht und ein ziemlich beliebiges 0815 Echtzeitstrategie Spiel dabei rauskommt. Es wirkt, finde ich, wie ein Spiel, das
0: nicht eine Fortsetzung vom selben Entwickler ist, sondern das wirkt wie ein Spiel, wo man gesagt hat, ich habe hier noch dieses Echtzeitstrategie-Spiel rumliegen, wir brauchen noch einen Namen dafür, lass uns eine Lizenz kaufen. Stimmt. Und so wirkt das, als wäre es wär anders gewesen. Ja, es hat von den Stärken des Originals ja quasi nichts behalten und es hat diese, wie nennt man das, so eine Schärfe, Ja, also so eine Klarheit
1: das ist halt alles weg. Ja, oder es wirkt wie ein Spiel, wo der Publisher gesagt hat, ihr macht das jetzt so, wie wir das sagen, wie unsere Marketingabteilung sagt, was die Spieler da draußen haben wollen. Oder wir ziehen unser Geld ab und ihr geht pleite. Das ist immer gemein, so was über Publisher zu
0: sagen. So sind Publisher gar nicht in Wirklichkeit. Ja, nee, so sind die nicht. <lacht> das ist ein bisschen jetzt eher so wie Warzone oder Ground Control oder was so zu der Zeit kam, so die ja auch alle gar keinen Erfolg hatten vergleichsweise. Und ich glaube, das war diese Transitionszeit zu so diesem richtigen 3D, ja StarCraft 98 noch 2D und Warzone 2100 1999 schon 3D. Und es sahen halt da immer noch die 2D-Spiele besser aus, ja im Durchschnitt, also im Detail einfach besser aussahen und die anderen noch krude waren. so Das war einfach eine scheiß Zeit immer noch, um 3D-Spiele zu machen. ja Zwei Jahre später ging das alles viel besser.
1: Und es war auch schon die Zeit, wo die Echtzeitstrategie auf dem absteigenden Ast war oder zumindest so über den Höhepunkt drüber war. Im gleichen Jahr, in 2001, da kam zum Beispiel Battle Realms raus. Das war ein richtig schönes Spiel. Mhm. Aber so recht hat nach dem schon kein Hahn mehr gekräht. Und dann kam Empire Earth raus. Okay, das war ein erfolgreiches Spiel. Das war ja auch auf seine Art einigermaßen originell. Aber halt doch schon weit entfernt von dem Hype, den die CNC's und die Age of Empires noch ein paar Jahre davor hatten. Und im Jahr darauf, also 2002, kommt dann mit Warcraft 2, der letzte große Höhepunkt des Genres bis bis eigentlich bis heute oder zumindest bis Dark Half 2. Also vielleicht war es auch einfach die falsche Zeit. Vielleicht war Steel Soldiers schon wieder zu spät dran.
0: Es wurde auch von der Presse dann deutlich schlechter aufgenommen als der erste Teil. Hagelte so 70er, so 68, 70er und so. Außer natürlich bei der PC-Saison. die hat wieder 90 gegeben.
1: <lacht> ich erkenne ein Muster. Und hat das
0: begründet mit der künstlichen Intelligenz. Das weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht beurteilen, leider. Aber keine Ahnung. Die PC-Zone wird schon recht haben. Die hat ja immer recht.
1: Ja, so ein bisschen wie du.
0: Ne? Du hast immer recht und du findest auch immer alles. Super. Das so ist ich. Genau, die PC-Zone und ich haben immer recht. Genau. Wir finden alles aus England spitze. Ich muss mal rauskriegen, was die Dark Omen gegeben haben.
1: Egal. So, Kuna, ich bin jetzt beim Ende des Alphabets angekommen mit meinem Wissen zur Z. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt beim Normalspielen doch richtig viel Freude mit Set hatte. In meiner Erinnerung war das ein sehr viel sperrigeres Spiel, als das es sich jetzt rausgestellt hat. Das kann man echt sehr gut nochmal spielen.
0: Ja, das geht mir auch so. Wie immer ist es eine Frage der Erwartungshaltung. Ja? Man kann sich alles kaputt machen mit den Erwartungshaltungen. Und wenn man wenig erwartet, dann geht das schon.
1: Ich bin unseren Patreon-Unterstützern auch echt dankbar, dass sie dieses Spiel ausgewählt haben, denn äh, ich hätte es sonst, wie gesagt, vermutlich nie auf unsere Liste für diesen Podcast gesetzt. Insofern, vielen Dank. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören bis hierhin und wünschen auch viel Spaß beim Nochmal-Spielen, falls der eine oder andere nun Lust bekommen hat. Das gibt es, wie gesagt, auf Steam und auf iOS. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss. tschüss. Das war scheiße mit Verlaub. Thank <laughs> you.